0: Ah, buen día, buenas tardes, buenas noches, estamos en otro episodio en capa 8, este, presenta Julio Pastor, nos acompaña en este momento el buen Francisco Samuel, compañero de otros podcasts, eh, Misraín, Jos y Luis Antonio. En, este, en esta ocasión, desde el episodio 3, vamos a presentar a, vamos a tener una entrevista muy interesante con un compañero que radica en este momento en Alemania, y bueno, él es... Víctor Hugo. Víctor, haz la presentación cuéntanos qué haces.
1: Hola, gracias por invitarme. Me llamo Víctor Avelar. Eh, trabajo como como Tech Lead en Tribago. Eh, hago software desde hace poco más de puta, ya estoy viejo, como 11 años. Eh, empecé haciendo HTML sencillo. Después de ahí me pasé a PHP. Eh, los, los últimos... Tres años de mi vida, mucho Go, Golang, eh, pero PHP tiene un lugar muy especial en mi corazón.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, de hecho, esa es una duda legítima de, de Pastor, que quería saber tu opinión en PHP, pero ahí está hasta lo último en la pregunta. Así que se va a poner bueno ahí tantito el debate.
1: Ah, siempre es interesante hablar de PHP.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, y bueno, aparte de, de, de trivago ¿a qué te dedicas? ¿Haces algo más o solo te dedicas al cine?
1: No, en México tengo una, una consultoría con, con compañeros, pero no es de software. Uh, yo estudié finanzas, soy ingeniero financiero. Entonces, eh, hacemos consultoría financiera muchos números okay. Eh, okay. tengo dos hijas entonces soy papá a tiempo completo y pues el resto del tiempo para mi mujer okay. bien bien, bien. Sí. Okay. Está, 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 está chido
2: eh y de hecho haría falta Miguel Palau, que okay. a mí no es no es este no tiene ni carrera de, de, de ciencias de la tecnología o, al o algo parecido y terminó siendo frontend bien cabrón.
0: Sí, tenemos, tenemos bueno, eh, personalmente tengo la, la teoría, la, bueno, la hipótesis de que lo, uno, los, da la casualidad de que todos los desarrolladores que no son del área, tienen cuando entran a hacer software, como que su es más alto, quién sabe por qué, o sea, pero muchos algunos de mis conocidos, como menciona Jimmy, o conocidos en común, no, son del área, entran y como que la, la rompen, ¿no? Yo creo que va a ser el caso también para de Samuel, que igual no es del área, pero también ya le está, le está entrando.
3: <ríe> obvio, obvio, siempre me ha llamado la atención, aunque de otra carrera, siempre me llamó la atención todo eso de la internet, ¿no? Porque yo quiero ser la internet, yo la quiero dominar. Bueno, pero claro. también apenas voy empezando, ¿no? Que es muy distinto a, a ustedes que ya tienen mucha experiencia y yo apenas, que ¿un año? Si no me equivoco, sí, ¿un año? Apenas empezando en todo este show.
1: Venga, venga. No, ¿Y, no. no. A... ¿Ah? Sí, dígame. Pero
3: bueno, o sea, te digo, voy empezando, ya, ya, mmm, no tengo mucha experiencia ni mucha práctica, pero pues ya medio me defiendo con Java, JavaScript, y pues ahí la llevo con PHP. Así que, pues bueno. No soy un dev al 100%, pero bueno, ya mínimo traigo un lápiz para defenderme. <risa> <risa> ¿Cuándo se ah. empieza? Oh,
0: ¿Tú cómo ves, Víctor?
1: Pues, en realidad, al principio yo pensaba que, que sí tenías que empezar con un lenguaje como, como PHP, muy fácil de aprender, con una curva de aprendizaje muy, no, no tan inclinada. Últimamente, soy más de pensar que de depende mucho cómo aprendas o, o, o realmente cómo te hagas de cómo entiendas los conceptos de programación y después hacerlo en cualquier lenguaje se te, se te hace sencillo uh, porque yo hice muchos años PHP y durante mucho tiempo traté de entrarle a otros lenguajes y siempre era era pues difícil porque te acostumbras a hacer las cosas de cierta forma sobre todo PHP que tiene una comunidad muy grande y con un Oh, digamos, como con, con muchas reglas ya establecidas, eh, y pues es, es muy difícil cambiar la forma en la, en la que la comunidad piensa, ¿no? Entonces están todos los, estos PSRs, y si tú quieres hacer algo diferente a cómo se hace en un PSR, tienes que realmente ser, o, o alguien como, como Taylor Otwell que hizo Laravel y algunas cosas que las destruyó completamente como se hacían antes en PHP, o tienes que tener así un producto que de verdad todo mundo se muera por usar. Entonces después cambié y, y traté de entender como conceptos generales de programación, patrones de diseño, eh, realmente entender qué es lo que pasa detrás del software. Y ya después pues, aprender Go se me hizo facilísimo y ahora estoy, estoy completamente feliz haciendo Go casi todo el tiempo. Ya casi no hago PHP, pero de vez en cuando todavía me toca meter las manos.
2: Sí, ese fue un tema que hablamos creo que el episodio pasado, no, no el pasado, no no recuerdo cuál, el 1, creo que sí, eh, donde tuvimos de invitado a decodeos, y precisamente estábamos hablando de eso, de que probablemente sea más fácil entender todos los conceptos, como dices, de programación, o al menos eh, tener las bases sólidas, y con eso ya te puedes mover prácticamente a cualquier lenguaje, porque son como parecieran abstracciones de C, casi la mayoría, entre Swift, Objective-C, todos esos. Dices, aquí, aquí debe de haber un y y ya empiezas a, a ver que no están alejados uno del otro.
1: Uh, sí, yo, yo creo que, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo muy concreto en PHP y Go con las interfaces. Las interfaces en PHP y en Go son completamente diferentes. Entonces, si tú te centras, vienes de PHP y te centras en aprender todo en la forma en la que se hace en PHP, cuando llegas a un lenguaje como Go donde las interfaces funcionan de forma completamente distinta, aunque el concepto en el fondo es el mismo, nunca, nunca lo vas a entender. Y, claro. y yo recuerdo que tuve, tuve un... Tuve la suerte de tener a alguien que me, que me hiciera mentoring con Go. Bien. Y él, él siempre me decía cuando cuando entiendes las interfaces concurrency y cuando logras hacer un programa que realmente sea como concurrent. O sea, porque hay mucha gente que te va a decir, Haces un Go Routine y ya estás haciendo concurrency development. <risa> pero pero pues no entonces, eh, yo, yo creo que ahí fue cuando me di cuenta que sí, a veces es, es mejor entender qué clase de, de abstracción haces con una interfaz, por okay. qué sirve usar una interfaz y cómo, cómo te ayuda a, a hacer un ciclo de desarrollo, tener interfaces, porque ya después nada más lo demás son implementaciones.
2: Claro. Eh, sí, sí, ya.
0: sí. Sí, aparte creo que lo que mencionas tal cual es el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque como... Como uno cuando va aprendiendo un lenguaje, pues ya, ahora sí, como es nuevo, lo tomas, ¿no? Lo absorbes y tratas de entenderlo. Pero ya como va, te quieres mover de un lenguaje de programación a otro, y si es otro paradigma, o si se desarrolló en un. Así que en un contexto histórico diferente, al, ya me pongamos en este caso PHP, ¿cuánto tiempo tiene comparado a Go? Pues ya hay como que una es la experiencia con, con los diseñadores del lenguaje, que de Go, pues ya tienen como que un background grande, saben hasta dónde pueden llegar, y, y vaya, saben cómo, tienen como que mejores herramientas para modelar algo más decente o más más apegado al concepto, ¿no? Porque tal cual, como mencionas en las interfaces, cada lenguaje que es orientado a objetos, al menos, de eso puedo mencionar, este cada uno, pues, pensó o vio la manera de desarrollar la, el concepto de interfaces, ahora sí que a su a como le pudieron, ¿no? En su tiempo y mentalidad. Y pues tal cual, ¿no? O sea, moverte siempre, creo que desde conceptos hacia, hacia otro lenguaje o tener como que la idea de, tal vez no es lo mismo, pero voy a ver qué me es uno del otro para tal vez quizás aprender o avanzar un poco más, ¿no?
1: Sí, y, y sí. yo creo que para ser un buen desarrollador no tienes necesariamente que saber escribir código en muchos lenguajes con que sepas leer el código y entender lo que está haciendo, yo creo que con eso ya, o sea, te puedes defender porque, por ejemplo, yo lo veo ahora, ahora en, el, en la posición que tengo es cuando escribo menos código de todos los años que llevo escribiendo código. Entonces, eh, a veces te llegan, nosotros usamos eh, una arquitectura de microservicios, por lo cual tenemos el lenguaje de programación que tú me digas, probablemente tenemos servicios en ese lenguaje de programación. Eh, y a veces eh, cuando hay que tomar decisiones sobre hacia dónde vamos o lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, muchas veces veo código de lenguajes que yo no sé escribir, por ejemplo, yo no sé escribir Erlang, yo no sé escribir C, así ah, sé escribir C, pero no, no me gusta escribir C, pero entonces lo tienes que poder leer, tienes que entender lo que está haciendo el código y con esa información tienes que ser capaz de hacer una proyección o decir, ok, podemos hacer esto, 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 esto. Aunque en realidad yo diría que tuve que escribir PHP la semana pasada y me sorprendió mucho darme cuenta cuando me hicieron el code review de la cantidad de comentarios que, que me hicieron porque yo quería escribir ahora PHP como se escribe Go. Entonces, toda la gente saltó.
2: <risa> Está cabrón. Bien, antes de desviar más el, eh, el episodio, ¿Cómo llegaste a Trivago? O sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Fue antes de llegar a Alemania o después? ¿O ¿Fue requisito moverte para allá?
1: Eh, fue antes. Eh, bueno, yo, eh, yo siempre he dicho que he sido muy, 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 muy afortunado. Siempre he tenido la suerte de, de encontrar la oportunidad adecuada en el momento adecuado de mi vida. Tal vez, o sea, no, no me gusta mucho creer en la suerte. Quiero pensar que he trabajado para que esas oportunidades se presenten. Pero lo que sí es que he tenido la fortuna de que siempre he podido tomar esas oportunidades. Cualquiera ha tenido oportunidades y siempre te pasa que por una u otra cosa o no la puedes tomar o, o no tienes los recursos necesarios. Yo salgo de la universidad y en la universidad escribo mi tesis en finanzas. Y, y con base en esa tesis me ofrecen un trabajo en un centro de investigación del gobierno federal que está en Cuernavaca, se llama Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias eh, hago mi estancia de tesis ahí y después me ofrecen ya un, un, una plaza de investigación entonces empiezo a trabajar ahí y pues trabajar en el gobierno te mata el alma o sea te das cuenta de todo lo que no quieres en un trabajo entonces, eh, un trabajo de gobierno tiene esas cosas malas, toda la burocracia y todo, pero también tiene muchas cosas buenas. Normalmente las prestaciones son buenas, los salarios son buenos. En ese entonces yo ya tenía mi primer hija, que tenía menos de un año. Eh, y justo un día eh, fue cuando comenzaron con las últimas rondas de la reforma energética, que a, a mí me tocó hacer parte de, de, las, de las disertaciones para eso yo me doy cuenta que es no, no es lo que quiero, o sea, no es lo que quiero para mi vida y que no es el tipo de vida que quiero llevar. Y después echarle que toda la situación de inseguridad en México se empezó a disparar mucho. Y pues yo creo que como papá, tu trabajo principal es tratar de ofrecerle lo mejor que puedas a tus hijos. Entonces un día yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Quiero intentar trabajar en software. Porque a pesar de que había hecho software mucho tiempo, siempre había sido así como freelance o open source o ayudarle a los amigos de mi papá que tenían negocios a poner su página web y cosas así entonces le dije voy a intentar seis meses agarrar un trabajo en algo de programación y yo aplico a Tribago pensando que Tribago estaba en Estados Unidos yo no sabía que Tribago era una empresa alemana hasta que me mandan la invitación para la entrevista y, y fue cuando, cuando dije como que algo no está chido porque la entrevista era a las 4 de la mañana en México eh y pues ya me conecto a la entrevista y veo que del otro lado la persona que estaba, estaba así que era de día. Ya le dije, ¿en qué parte de Estados Unidos estás? Y pues fue cuando me dijeron, no, nosotros estamos en Alemania. Y pues sí me dio miedo, porque yo no hablo nada de alemán. O sea, llevo más de tres años aquí no no hablo nada, nada, nada de alemán. Entonces, pues dices el, el idioma, todo. Pero pues dije, bueno, a ver, voy a intentar. Y funcionó. Eh, en ese momento me ofrecieron un trabajo en Texas, tuve la oferta de Tribago y tuve la suerte de tener otra oferta de otra empresa que está en Berlín que se llama HelloFresh y, y pues decidí no al final por Tribago, dentro de todo porque era la empresa que más conocía por los comerciales y todo y así fue como yo llego a Tribago, llego a trabajar como, como software engineer para aplicaciones PHP.
0: ¡Bien! ¡Guau, wow, guau, wow, wow, qué chido, qué chido! O sea, como mencionas, ¿no? Afortunado y preparado, ¿no? voy <ríe> a de aplicar a Tribago, digo, total, está aquí cerca y, y al final, pues, sí estaba algo cerca, pero cruzando un, un océano, ¿no? Pero bien, 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 qué chido. Genial, genial.
1: Sí, es que, pues, al final yo también después decía, bueno, que son, son nueve horas en avión, pero ya estando de este lado sí te das cuenta que para ir para allá, o sea, sí es un... Son las nueve horas de vuelo, pero aparte entre el tiempo que tienes que hacer en aeropuertos y los, claro. los trasbordos te avientas 16 horas. Desde que me vine para acá hemos ido dos veces. La segunda vez ya teníamos a nuestras dos hijas y ahí fue cuando bueno. dijimos, ¿sabes que No podemos estar yendo cada año. Es... No, te, te funde, te funde. Y es carísimo ah, pues sí. además.
0: <risa> Sobre todo. No, sí, sí, Eso sí
1: aparte.
0: Ir con la familia, con los pequeñines, las maletas, ese... No sí sí ya, todo un Una odisea, ¿no? Moverte de un lado a otro Entre los aeropuertos
1: Imagínate aventarte un vuelo de nueve horas con una bebé De cuatro ah, meses tenían no, en ese entonces No, 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 jamás no, no. he sentido Tanta pena hacia otras personas Porque de verdad yo decía, ya cómo le hago Para que se calle mi hija
0: Pues no, pues pobrecita Sí, 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 está, está complicado Ya cuando crecen un poco más, ya Ahora sí, vámonos, chillan, les pegas y ya se acabó Como en México Sí Sí <ríe> no,
1: y, y fíjate que ahí viene otro reto, ¿no? Porque mi esposa es mexicana, yo soy mexicano y nosotros claro. queremos que nuestras hijas se sientan mexicanas. Claro. Y, y estando aquí es bien complicado, o sea, porque, por ejemplo, tú dices, bueno, es Alemania, es Europa, es primer mundo, en todos lados deben de vender las cosas que venden en México. Claro. Y no, ¿eh? Para comprar tortillas es una odisea. Uh te llegan congeladas desde España y pues me imagino que ustedes deben de saber lo que le pasa a una tortilla cuando la metes al congelador y después la quieres calentar. Híjole. Pero aquí te saben a gloria.
2: Claro, claro. Ah, sí, pero ahí, súper tip, bueno, aquí hacemos como como no es tan fácil tener tortillas recientes aquí, a pesar de que hay muchísima tortillería, lo que hacemos es ponerlas en papel de estraza y luego sí. una bolsa envuelta en un refrigerador y por lo menos así no se ponen piezas o duras
0: sí, buena al,
2: ajá, al nivel de que se quiebren bien fácil, ¿no? porque luego se ponen bien tiesas y como, como si fuera charolita o, o plato. Ya con el, con, con el, la bolsa se evita que lo frío la, la no sé qué sucederá, pero la pone muy en piezas
1: la tortilla
0: respaldo dicho, yo igual meto tortillas en mi caso son tortillas de mano entonces no quiero presumir nada, pero este, las meto en la bolsita qué humilde qué
1: humilde. <ríe> sí, qué humilde.
3: No,
0: mi mamá viene, del, no, es que bueno hago un paréntesis rápido, mi mamá como viene del pueblo y a ella le gustan las tortillas y no, pues las llevo a mi hijo porque también le le gustar. y yo, pues sí, ¿no? entonces lo que hace es meterlas en el congelador, como menciona Jimmy, pero ella no pone bolsa, un papel, sino tal cual en la bolsa, la amarra y la guarda y dice, ahí está en tu paquete, ¿no? ya no pidas más yo gracias. Te lo ver, agradezco. Pues, o,
1: ojalá y pudiera pedirlas así, el problema es que aquí te las mandan en unas bolsas que vienen al vacío. Híjole. Entonces vienen así congeladas ya así completamente reducido el tamaño. Ya. Pero a ver, algo se ha de poder hacer, si no voy Venga. a tener que tratar de poner mi tortillería aquí.
0: Sería otra forma,
1: se <risa> sí. Sería buen tip. negocio.
2: Oye, Oye mi... y bueno, ya que ya que hablando de todos los mexicanos Tú querías platicar acerca de, de por qué hay pocos latinos allá, o al menos
1: discutir el tema, ¿no? Sí, fíjate que a mí me pasa mucho que yo veo mucha gente muy capaz en la, en la TAM, y ahorita en la posición en la que estoy, pues tengo la oportunidad de contratar personas, ¿no? Entonces, pues es como todo, ¿no? Los brasileños que están en la misma posición que yo, pues tratan de contratar gente de Brasil y así. Y yo traté de contratar en México y estuve dos meses con posiciones abiertas y no, no aplicaba a nadie. Nadie, nadie, nadie. Entonces yo dije, bueno, ¿qué, qué está pasando que, que la gente de Latinoamérica no quiere venir a...? Puedo decir Alemania, porque en España hay un mundo de mexicanos trabajando, en Italia también hay muchísimos, pero aquí en Alemania he conocido algunos, pero la mayoría vienen a estudiar y no se quedan aquí. Entonces... Eh, yo creo que cuando me di cuenta de eso dije, algo se tiene que poder hacer y también es por eso que, que cuando, cuando los vi a ustedes les dije, oigan, invítenme vamos a platicar y, y con tres, cuatro que escuchen y vean que es posible, que no es imposible realmente venirse y que, que las cosas realmente pasan pues para mí ya sería ganar, ganar también la otra es que pues yo yo quisiera poder hacer como como dicen, no poner tu granito de arena porque a mí de verdad venirme para acá me cambió la vida, y si yo puedo ayudar a alguien a que a que mejore su situación, pues, pues por mí, encantado.
2: Sí, de hecho, eh, el, me imagino que el, uno de los puntos, y sobre todo lo platico desde la desde perspectiva personal, una es quizás el miedo a comunicarse, porque dices que, bueno, hablan en inglés, supongo que allá, no, o sea, o se comunican en inglés, pero incluso así es bien difícil eh, que agarre uno confianza.
4: Por ejemplo, Misraim y
2: yo, y eh, no sé por qué no ha participado Misraim, <ríe> yo haciendo... por
4: mis pequeñas criaturitas que están haciendo ruido.
2: Ah, me imaginé, Misraim y yo eh, tenemos un como una pequeña agencia de desarrollo, este, donde si so, se desborda la chamba simplemente la externamos a cuates o gente que quiera agarrar trabajo pero por lo regular somos él y yo nada más y tomamos pues ya pocos proyectos pero son bastante grandes ¿no? entonces este cuando todavía estaba viviendo en puebla que empezó la, la sociedad le dije oye esto no puede seguir así tiene que tenemos que estudiar inglés sí o sí, a ver de dónde sale el recurso. O sea, ni siquiera habíamos empezado a trabajar ya estábamos gastando dinero porque dije, de algo bueno tiene que salir de aquí, si no, no, podemos avanzar. Porque en México esto no es muy mal pagado el proyecto. O sea, los proyectos buenos vienen de gente que ya los trajo para acá. No es como que nosotros los conseguimos directamente. Pero me imagino que de ahí viene ese problemita porque, una, no, no está tan... No es tan común que alguien hable inglés y diga, ah, sí, lo estoy estudiando porque me voy a ir afuera, sino que o venían en, en, en el sistema educativo o, o lo obligaron, pero nadie por su propia voluntad estaba como que pensando en grande o fuera del país. Y aparte me imagino que Alemania es como intimidante, ¿no? Bueno, al menos yo no sé exactamente cómo se va vivir allá pero si irte a España es como de, bueno, habla en español, irte a Estados Unidos es bueno, tengo familia allá en Alemania, creo que es bastante intimidante irse, así como no. Bueno, no sé si para ti fue intimidante ir hacia allá y no, no conocer el gobierno o hiciste tu investigación o algo por el estilo. Yo,
4: yo pienso que aparte también del idioma es este la incertidumbre de moverte a otro país, como lo comentaba Víctor, son nueve horas, pues sí, no pasa nada, me voy, pero ya estando allá es, güey, o sea, es otro país, ya estando allá ya te da el chingadazo de, de que, pues, es otro país, es otro idioma, es otra cultura, es otra comida, es todo es diferente a lo que estás acostumbrado a vivir. Yo también pienso que a muchos les da como que miedo eso de cambiar todo lo que tienen por algo que no saben cómo va a terminar o en qué van a beneficiar. Supongo, también es un miedo
1: acá. Sí, yo honestamente creo que puede ser miedo, a mí, a mí me daba terror, o sea, yo la verdad, yo siempre he tenido eso de que, digo, si ya empecé algo lo tengo que terminar y cuando me ofrecieron el trabajo yo dije, bueno, pues vamos, la, la, la mayoría de los trabajos que te ofrecen, sobre todo en Europa, tienen algo por ley que se llama periodo de prueba, aquí las leyes para proteger al trabajador están muy, muy, muy en favor del trabajador, entonces, una vez que pasas tu periodo de prueba, que ya tienes un contrato, digamos, ilimitado, es muy difícil que una empresa te despida. Entonces, en ese periodo de prueba, las empresas realmente te evalúan. Y a mí me lo dijeron en Tribago, ¿no? Vienes seis meses a prueba, si, si, si pasas la prueba, pues te damos el contrato ilimitado. Si no, pues, muchas gracias. Y, y pues yo dije, bueno, voy a ir y a ver qué pasa. Y, y yo no tengo ningún problema con decirlo, o sea, yo las primeras dos semanas yo lloraba, o sea, yo hablaba con mi mujer y yo le decía, es que no le entiendo nada a nadie, es que no sé cómo pedir comida, es que voy al súper y no venden nada de lo que yo conozco. El primer domingo que estuve aquí, aquí los domingos no abren nada, eh o sea, pero nada es nada, si todo wow. está cerrado. Y yo no sabía, entonces yo el primer fin de semana, pues fui al súper, compré, dije viernes, sábado y el domingo voy a comer a algún lado y pues bueno, el domingo tuve que comer pan duro con jamón que tenía ahí guardado de no sé cuántos días porque no estaba abierto a nada, sí, es, es un choque cultural muy grande y el, el idioma, fíjate que yo también era de los que decía, bueno, es Alemania, todos deben de hablar inglés, pero no, ¿eh? la gente es muy celosa y, y de verdad que a menos que vayas a comprar así como que algo o les vayas a pagar... <risa> Pero si tú le pides ayuda a alguien en la calle en inglés, muy difícilmente te van a contestar en inglés. Te contestan en alemán, aunque te entiendan el inglés.
2: <risa> sí, sí,
1: sí. Qué ya, entonces pasa como en Japón, ¿no? Que, que ya dicen que gran mayoría de, de japoneses
2: habla inglés, pero no les gusta, les da pena y te entienden, pero mejor con o te jalan y te llevan, pero no, te, no, te, no se comunican a pesar de que sí lo hablan.
1: Sí, a mí, a mí lo que me da mucha risa es que aquí, por ejemplo, a mí me ha pasado que vas a oficinas de gobierno a hacer trámites y, y cuando haces la cita, porque aquí para todo Haces citas, o sea, aquí aquí todo es en línea claro. Si vas a ir a sacar tu licencia De algo, haces una cita y ya te dan Una fecha y una hora exacta Y funciona, o sea, llegas Si llegas cinco minutos antes, te esperas cinco minutos Si llegas un minuto después, ya se te pasó la cita Y pides a alguien Que hable inglés, ahí en las en los formularios dices si no hablas alemán Pon una lista de tres idiomas que hables Para que te puedan atender Entonces pones inglés, español pues Son los únicos que hablo yo entonces, llegas y a pesar de que pediste a alguien que hable inglés, le preguntas, ¿hablas inglés? Y te dice un poquito. Y ya después de, de que te atiende, te das cuenta que el tipo, la chavita esta habla inglés mejor que tú, pero no son así de decir de primera instancia, sí, te atiendo en inglés y hablo inglés perfectamente bien. Y eso es algo que yo aprendí aquí. Aquí prefieren decir, prefieren decir que, que poco o que más o menos a decir que sí. Y esa es una diferencia muy grande que tenemos los mexicanos, porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta que a un mexicano le dices, oye, ¿sabes hacer esto? Y así, con que tenga una idea, te dice, sí, 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 sí lo hago, échamelo. Y aquí es al revés.
0: no ah, pues sí, más meticulosos quizás, o, o tal vez por cultura, qué sé yo. Oye, uh -huh. toma, tomando eso en cuenta, eh, y, y bueno, contando tu experiencia de los primeros meses quizás de... De cómo fue tu adaptación un poco buena, dolorosa, como estás contando. Me recordó algo del, del fútbol. ¿No sé si has escuchado el tema del síndrome del jamaicón que le pasa a los futbolistas?
2: Sí, 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 lo he
1: escuchado.
0: digo Yo le contaba a un amigo que igual se fue alemán y otros amigos que se fueron a Europa. Y le dijo, oye, ¿y cómo te sentiste? Te dio el síndrome y él yo no entendía Ya le tuve que mandar un video que hicieron los de ESPN. Y machaba completamente con lo, que, con lo que les había pasado, su experiencia. No sé si... Si tú, en ese aspecto, bueno, ya con los años, pues ya nos dimos cuenta que tú ya superaste el síndrome y no, 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 te, no te obligó a regresarte. Porque creo que también esa es parte fundamental de lo que planteó Jimmy. Que a veces, digamos, te da miedo, pero pasas. Llegas a otro país y extrañas las tortillas o los frijoles en, ¿cómo se llama? En olla. Y dices, ay, mejor me regreso, ¿no? Pero, en tu caso, ¿cuál fue como que el motor? Me quedo, me aguanto, vamos a triunfar. Cuéntanos.
1: Oh, fue mi papá, caro. o sea, yo tengo una relación, me imagino que todos tenemos una buena relación con mi papá, con nuestro papá, pero mi relación no. con mi papá es demasiado, demasiado cercana, y yo con él hablaba casi todos los días, y un día sí le dije, le dije, ¿sabes qué? No, o sea, no, 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 no voy a aguantar, sobre todo porque... Mira, tienes la parte de que llegas y te das cuenta que aquí la gente trata de ser profesional, pero a más no poder. pero O sea, tú conoces a un frontend engineer y es un frontend engineer que no te dice yo hago React y no hago Vue. O sea, es un es un tipo que te hace JavaScript perfectamente, te sabe sí. Angular, Vue, React y además te sabe TypeScript y hace pruebas. O sea, es, es un ingeniero frontend y tú llegas y te das cuenta de todo eso. Y, y yo, yo venía de, un, de una ronda de, nunca había tenido un trabajo formal en software, ¿verdad? No sabía muchas cosas que se hacen en software que ahora ya sé. O sabía que existían, pero nunca las había hecho. Entonces, a mí me acuerdo que en las primeras, en las primeras sprint planning que, te, que teníamos, pues normalmente interactúas, tratas de proponer cosas. Y, y yo siempre estaba callado. Claro. porque decía, no, es que qué tal qué tal que digo una tontería primero, qué tal que lo que digo está mal o sea, en términos de conocimiento y en segundo, qué tal que lo que digo lo digo mal en inglés porque también nunca había estado en un entorno laboral donde todo el tiempo tuviera que hablar inglés eh, y entonces le dije a mi papá, ¿sabes que no, no aguanto y, y pues yo a mi papá le tengo mucho respeto y todo, pero también le tengo miedo, cabrón y ese día mi papá me dijo dice, si tú te regresas, o sea, si te regresas que sea porque ellos te dijeron que no pero si tú te regresas porque tú solito te estás diciendo que no, bajándote del avión, lo primero que hago es romperte tu madre.
0: <risa> ah, bueno, <risa> bueno, bueno. No, papá, como deben de ser, lo celebro.
1: Sí. Y, y pues entonces fue que, o sea, la verdad a mí mi papá me dio mucha fuerza, mucha fuerza, porque ya sabes, uno se trata de hacer el fuerte. Con, con mi esposa yo le decía, no, todo va bien, y pues sí, un, unas complicaciones, pero todo bien. Pero pues yo con mi papá sí me quebraba. Y, y pues fue él, o sea, él fue el que de alguna forma como que me dio fuerza y él siempre me decía, ¿no? O sea, porque esa es otra parte, o sea, en, en todo Tribago somos 1.200 empleados, más de 400 ingenieros y, y yo soy uno de los únicos dos ingenieros mexicanos, entonces él siempre me decía, no, que si tú te vienes, piensa que después que otro mexicano se quiera ir, van a decir, no, acuérdate que el otro nos dejó tirados, entonces no le cierres la puerta a otras personas. Y, y es así, yo, yo digo que siempre te sirve mucho tener alguien alguien que, que te dé fuerza, ¿no? Aunque aunque también esa persona tenga miedo y aunque también entienda por lo que estás pasando, pero que te dé fuerza, que, que esté ahí.
2: Sí, eso es bastante común, ¿no? Hacerse menos, una ya sea por la nacionalidad o por la cultura, ¿no? Porque por acá siempre nos hacemos menos en, en contra de... De un japonés, un asiático, un español, ¿no? Porque De... Te, te, no sé si es el entorno en el que crece uno, pero es como de... No, es que claro, son de primer mundo, tienen la mejor educación del mundo. Pero ahora que ya estamos prácticamente conectados 24/7 a todo el mundo, nos damos cuenta, o al menos los que tenemos la fortuna de dedicarnos a esto y sobre todo... Pues, vivir en internet es de que pues, mira este español está igual de menso que nosotros o cosas así y ya cuando estás en el entorno te das cuenta que no estaba tan alejado de tu, de tu alcance de estar en, esa, en ese tipo de trabajos y ponerte al tú por tú con un estadounidense o con cualquier otra persona de otro país que supuestamente tienen las mejores oportunidades de educación que solamente era como dar un pequeño brinquito y, y, y aventarte, para ver que, pues, una que o estás a su nivel o incluso lo podías pasar, porque, bueno, acá haciéndonos un poquito más como mexicanos, nosotros somos de, bueno, no lo sé, pero me voy a aventar a hacerlo. Y en el proceso veo, ya si me quieren correr, que me corran, que es lo que últimamente he hecho yo, y de repente, ah, está bien hecho, gracias. Y tú haciéndote problemas mentales horribles De, no, pues ya si no la hago me van a correr Ya no lo sé Y te echas dos stack overflows y lo resuelves Y ya después lees un poquito más de qué, qué chingados hiciste Para explicarle y de repente No, está bien hecho, mira qué chido Que propusiste esto, que te quedabas como de, no, yo veía el problema bastante alejado O sea, qué está pasando Y es que pues un, pues la, una que la bendición de la internet nos está haciendo como que más, está democratizando más la educación en, en ese aspecto, pero pues prácticamente son problemas mentales, ¿no? O de, o de mentalidad o de cultura.
1: Sí, yo le llamaría más culturales. Fíjate que a mí lo que me ayudó mucho fue que al inicio yo, yo tuve un team lead cuando, cuando llegué, que era mucho de hacer per programming. Entonces, si tú ibas y le decías, oye, tengo esto, 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 no lo puedo resolver, él te decía, a ver, vamos a tu computadora y tú te sientas y yo voy a estar ahí sentado contigo. Y eso me ayudó a mí mucho a, a como dices tú, ¿no? ver que lo que yo pensaba no estaba tan mal. Porque, pues yo decía, bueno, a ver qué hubiera hecho yo, ¿no? Pues yo voy a Stack Overflow o busco en, en GitHub o algo que alguien que ya haya hecho algo así. Y yo me sentaba y le decía, bueno, es que mira, aquí esto no funciona. Y él me decía, a ver, buscan Stack Overflow. Y así fue como yo me fui dando cuenta de que pues, él hace lo mismo que hubiera hecho yo, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que ir y preguntarle a él? Sí. Y, y ahora que ya estoy del otro lado, ¿no? Que me toca a mí como ser, ser, ser el, el, el líder del equipo. Pues yo, yo siempre les digo, cuando tenemos nuestros one-on-ones a, a las personas de mi equipo, siempre les digo, o sea, el, el día que vayas y me preguntes algo a mí que sea de verdad, porque ya no pudiste encontrar nada tú solo, porque si voy, yo voy y lo encuentro con una búsqueda en Google, entonces pues íbamos a tener un problema, ¿verdad? Y no es tanto por mí o porque digas ah, no, que OGT es ese güey como jefe, sino es más para que ellos se den cuenta que pues la mayoría de los problemas los pueden resolver ellos solos o alguien más ya lo resolvió. Ah, claro, pero de hecho también es
2: un buen, es un es un buen, una buena propuesta de flujo de trabajo porque muchas veces, y me pasaba a mí, pues nunca llegué a ser líder de proyecto, pero sí me, me fijaba en muchos compañeros en donde he trabajado que, que de repente era, oye, ¿y aquí qué pasa? ¿no? Y gastaban mucho el tiempo de consulta del líder que puede que no esté tan ocupado o puede que tenga cosas más importantes que hacer, pero eran como de, ok, ¿aquí qué hago? ¿no? Pues googlealo. Y ya era, no sé, esta propiedad de CSS no funciona así o esta propiedad de CSS es para esto... O mira, aquí está en, el, en, en la documentación del lenguaje O sea, cosas que sí podían googlearlas Pero que pues por lo menos te quitan de 5 a 10 minutos
1: Sí, eh, pff, mira yo, yo, yo trato de ser muy transparente En mi trabajo y en general y, y con ellos más, ¿no? Porque al final de cuentas Pues mi trabajo es que ellos tengan todo lo que necesitan Para hacer su trabajo Esa es como la razón de ser o sea, el concepto que nosotros manejamos de Tech Lead es un poco Software Architect, Team Lead y, y Responsibility Lead le llamamos, pero pues normalmente se conoce como Team Manager. Entonces, dentro de todas mis responsabilidades, la parte tecnológica pues es que a ellos no les falte nada. O sea, mi trabajo y yo hacer bien mi trabajo es que ellos sean los mejores ingenieros que pueden ser. Y eso yo siempre se los trato de decir. O sea, aquí el experto eres tú. Yo nada más estoy por si... Tienes un conflicto que requiere o comprar algo O una autorización para algo O que de plano sea algo que tú ya no puedes resolver Y esa es la parte yo creo que es un poco La, la que ellos no entienden, ¿no? O sea, no, la mayoría de la gente ve a, a quien es el responsable Como, ah, bueno, si yo no sé, él tiene que saber y, y más bien mi trabajo es como Ok, no sabes tú, a lo mejor yo sé Pero si yo no sé, ¿qué necesitas para, para aprenderlo? Y a veces es un libro, a veces es un curso, a veces es háblale a él de este equipo que ellos ya trabajaron con eso, o a veces es, ¿sabes qué? Pues, a ver, investigate, y si necesitamos traer a un consultor externo, pues lo traemos, pero que todo el equipo aprenda. Y eso eso es en realidad lo que haces más activamente. Tratar de hacer que los que los ingenieros tengan todo para, para desarrollar a su máximo potencial.
2: Sí, sí, sí me toca. este... Sí me tocó, bueno, en trabajos así, casi siempre he trabajado ya remoto, pero en, la última, en el último trabajo que tuve, sí, fue bastante de ese tipo de, una que entré sin saber que yo ya estaba en el tope, sino que yo me hacía menos, o sea, todavía tenía esos problemitos en la cabeza de, no, voy a entrar a una, a una agencia internacional remota, y qué tal, y dicen que me hago mucho, güey. De repente, así este, como, yo soy el que está hasta arriba, <risa> cabrón. O sea, de, de, de los que estaban hasta arriba, yo también, que yo pensé que era un simple con, subcontratado, porque ni siquiera estuve contratado como tal. Y de repente, no, pregúntenle a él. Ah, no, a mí no, yo estoy Y ya este, era de, no, pues eh, yo tampoco sé, pero ¿qué se hace? ¿Qué se hace? No, pues tú dinos, ah, no, pues necesitamos un, un libro de esto y a ver qué se hace, ay ah, mira aquí está, ya lo tenemos, ahí está, ya, o lo, lo compramos, no te preocupes, o cosas así, y de repente pues ya me veías como, como liderando hasta cierto punto ciertas cosas, porque todavía tenía yo que consultarlo, era bastante nuevo, pero sí era de, bueno, pues yo sugiero esto, ya eh, hasta que agarré confianza de que, ok, de, de verdad está sucediendo este, este puesto y hay que hacerlo, y, pero por muchas muchas veces son de que de desconfianza más que nada en esos puntos. Yo me pongo bastante en, el, en la parte de, de los de los ingenieros de los que están abajo porque si sí es como que bastante desconfianza en lo que sabes y solo necesitas como el como el empujoncito para que te den ese, ese, esa oportunidad. Quizás es la experiencia es la que empieza a forjar ese esa, ese valor o esa, esa confianza en uno mismo. A pesar de que yo no sabía ni siquiera inglés, o sea, lo bueno que eran argentinos, pero ya, ya que me empezaron a involucrar en esos asuntos, ah, okay, con el mi inglés mochado puedo yo comunicarme con los otros chavos y explicarles un poquito qué, qué había que hacer. Pero continuando con, con las preguntas, eh, hasta donde nos puedas platicar obviamente del trabajo ¿Cómo es trabajar en una plataforma de reservaciones? A menos que yo esté bastante desactualizado y haya otras cosas, pero ¿cómo es trabajar ahí? ¿Cómo es, cómo, hasta dónde les puedes explicar a la audiencia qué, qué se hace y, pues, como para que se den una idea si quieren aplicar sobre todo ahí o en alguna otra plataforma de similar o trabajos que tengan como el mismo estilo de, de, de flujo? ¿Cómo qué, qué se
1: hace ahí o cuál es el día a día? Sí, eh, bueno, en general Tribago como tal no es una plataforma de reservaciones, esa es la primera cuestión que me gustaría dejar muy claro, nosotros no somos una agencia de viajes en línea ni nada, nosotros lo que hacemos es trabajar bajo un modelo de CPC, que es Cost Per Click, o sea, nosotros vendemos tráfico, eh, somos más un meta search, pero Tribago es muchísimas cosas más, o sea, ahora Tribago empezó siendo Price Search, que es el que... De, Probablemente todos conocen, trivago.com. La, la división en la que yo trabajo nos encargamos de hacer herramientas para, para hoteliers, para que se puedan anunciar en Trivago, para que puedan medir su performance, todo, todo lo que es del lado de los hoteles. Igual hay equipos que trabajan en la parte de la búsqueda y hay equipos que trabajan en la parte del usuario. Eh, el día a día es... Es como cualquier, o sea, yo yo entiendo, porque yo lo pensaba igual, que tú dices, bueno, Tribago, Google, Facebook, eh, empresas más grandes, ¿no? Que dices, te deben de tener superhéroes. Pero te sorprendería, ¿eh? O sea, por ejemplo, nosotros, eh, Tribago, tiene un, una política que es eh, que tú determinas tus horas de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo hay veces que empiezo a trabajar a las 7 de la mañana, hay veces que empiezo a trabajar a las 11 de la mañana y a na nadie me dice nada. Hay veces que termino a las 3 de la tarde y hay veces que termino a las 10 de la noche. Eso lo terminas tú. También tiene la política por prestación de que tienes vacaciones ilimitadas. Entonces, por ejemplo, para decirte un ejemplo, yo el primer año que trabajé para Tribago agarré casi 50 días de vacaciones en un año. Eh, pero hablando concretamente de trabajo, pues trabajamos la mayoría de los equipos con, con Scrum, algunos otros con Kanban, eh, pero Scrum es como la regla. Entonces, pues llegas, tienes tu stand-up, eh, hay un PO, que es el que se encarga de hacer el prioritizing de los, de los tickets de desarrollo. Y está mi rol, que es el de Tech lead que junto con el PO, pues tenemos que balancear la parte de negocios y la parte tecnológica. Eh, y cada quien trabaja en su ritmo. Trabajamos en squads. O sea, hay, hay un equipo grande, que por ejemplo, es, sería como el del que yo soy Tech lead, que Yo soy de la parte de OTAs, agencias de viajes en línea y hotel website sitios web de hoteles individuales. Y dentro de eso tenemos varios equipos. Tenemos un equipo que se llama Pro, que son todas las aplicaciones de pago que tenemos para hoteleros. Tenemos un equipo que se llama Studio, que es la plataforma o el Marketplace, donde vendemos esas aplicaciones. Y tenemos otro equipo que se llama Core, que son las aplicaciones gratuitas. Y, y cada uno tiene ingenieros backend, ingenieros frontend, QAs, y tiene su propio PO, y algunos tienen UX designers, eh, y pues tienen su, sus propios ciclos de trabajo, cada equipo de, de, puede determinar cómo quieren trabajar, pero muy por lo general, eh, una vez al mes tenemos este, eh, consejos de ingeniería, en donde todos los ingenieros se reúnen, hablan de sus experiencias, proponen nuevas tecnologías, dicen qué les gustaría hacer qué no les gustaría hacer, qué quieren cambiar desde una perspectiva mucho más técnica e igual pasa con la parte de negocio, se proponen nuevas funciones qué están pidiendo los clientes, cuáles son las quejas y, y entre el PO de cada equipo y yo tenemos que llegar como a un punto medio eh, pues la verdad es increíble o sea, aprendes mucho, hay ingenieros rockstars yo les digo o sea, hay, hay alguien que de verdad te sientas con él a trabajar una hora y es como tomar un año de una carrera. Y, pero, pues, en general trabajar, pues, es como cualquier trabajo. Pues, hay días buenos, hay días malos. Lo único bueno es que, por ejemplo, nosotros tenemos, por lo que cualquier startup tiene, ¿no? Café, fruta, cereales, comida gratis. Ese tipo de cositas que son las que hacen la diferencia entre una empresa pequeñita y una empresa grande, pero... Pues, en términos de software, lo que he visto en Tribago es lo mismo que he platicado con ingenieros de Google en conferencias de Facebook. Todos hacemos más o menos lo mismo. No sé si tengas alguna pregunta más concreta y a lo mejor yo me, me explayé mucho.
2: No, no, no está perfecto, porque así vendes la chamba y a ver si aplican. No sé, Pastor, que, que, que ahorita está desempleado, creo, que aplique. Este, ¿Tienes preguntas, Pastor, Miss? Samuel
4: A mí me gustaría preguntar Pero está pasando una peregrinación No sé si ¿De qué? Aquí enfrente de mi casa, güey A veces que no debe de haber conglomoración de gente Pero pues, ahí van en su peregrinación wey. Así que ah. pues, Están haciendo un escándalo, güey
1: Tú dale, tú dale, no discriminamos. En Morelos también somos muy religiosos. No, sí, pero está
4: Sendido, están haciendo mucho ruido y se luego se mete. Es que traen una, un carro con unas bocinotas. No sé qué no. es. ¿Te es, para dejar.
0: es para llegar al COVID, güey.
4: Dale, dale, dale. Eh, yo nada más quería bueno, preguntarte cómo fue tu proceso. O sea, tú fuiste, hiciste un examen o la entrevista nada más por teléfono, videollamada. ¿O te mandaron una prueba de, a ver, haz esto y para ver más o menos cómo andas y ver si le puedes caer acá y aquí te enseñamos? O sea, ¿cómo, cómo, fue, ¿Cómo es el proceso de reclutamiento no estando en el país al que fuiste,
1: sino siendo un extranjero viviendo en otro país? Interesante y bueno hablar de eso. Eh, el proceso sigue siendo el mismo desde que yo entré. Obviamente cambiamos un poco los exámenes, pero eh, para empezar... Tribago no hace reclutamiento y la mayoría de las empresas grandes de tecnología ya no hacen reclutamiento. Las, eh, entonces, lo que tenemos es, es las posiciones que tenemos abiertas y después nos esperamos a que la gente aplique. Y para la mayoría de posiciones, a menos que sean posiciones muy específicas, el proceso es, es así. Mira, tú vas a la página de Tribago, ves un trabajo, lo buscas, ves, ves que haces match con lo que tú sabes, tus conocimientos y lo que quieres. Y esa es una parte bien importante que a mí me gustaría mencionar. Siempre que vean un trabajo, traten de pensar no solamente en el trabajo de ahorita, sino en su carrera en uno o dos años. Pero aplicas e inmediatamente, eso es un bot, o sea, no hay nadie que lo vea, inmediatamente te va a llegar a tu, a tu correo o te va a mandar un enlace para que descargues el case study. Y dependiendo del equipo al que estés aplicando, pues el case study es diferente. Eh... Lo, lo resuelves, no lo mandas. Eh, dos de nuestros ingenieros, dependiendo si es front-end o back end, lo revisan. Y ya que lo revisaron, pues ellos dicen sí, no. Si los dos, dice, si uno dice sí y otro dice que no, pues ya lo reviso yo y yo tengo como el voto para decidir si sí o si no. Eh, si los dos dicen que sí, pues ya ni siquiera lo veo yo y si automáticamente se les invita a una entrevista técnica. Eh, en la entrevista técnica eh, me gustaría pues romper muchos. muchos como prejuicios que se tienen, no preguntamos nada de algoritmos, al menos en, 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 en mi área. Hay otras áreas donde sí tienen que preguntar de algoritmos, pero porque realmente lo van a utilizar. Eh, pero nuestras entrevistas técnicas van muchísimo más enfocadas al, 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 al código que nos mandaron y a la solución que presentaron. La mayoría de las veces los es, es yo y otro ingeniero, y el ingeniero normalmente se las preguntas más como de por qué hiciste esto aquí, por qué hiciste esto acá, por qué no lo hiciste así. Y, y ya después, mi parte es tratar de ver cómo sería ese ingeniero en el equipo. Entonces le tengo que preguntar, a ver, ¿cómo cambiarías esto a este, este patrón de diseños? ¿Qué pasa si te decimos, rompe esto que hiciste en microservicios? ¿Cómo dividirías los dominios? Eh, ¿Cómo definirías si este es un microservicio o si es un metaservice? Y ese tipo de cosas. Si pasas esa entrevista, tienes otra entrevista que ya no es técnica, sino es más como de... Team Fit, Company Fit, le llamamos nosotros para ver si tus valores se alinean con los valores de Tribago, si tu personalidad es la adecuada para trabajar en Tribago. Eh, si pasas esa, pues son dos cosas. Una es que te pueden hacer directamente una oferta y la otra es que pues, te dicen no, gracias, o te invitan a una tercera entrevista si es que están así como indecisos. Ya que te llega la oferta, tú tienes que aplicar en la embajada de tu país para para poder venir a trabajar a Alemania, la empresa te ayuda obviamente con la parte de la visa, eh, pero todo el trámite lo tienes que hacer tú, la, si la eh, embajada te autoriza, puedes venir y vienes a hacer tu probation, que son seis meses, una vez que pasas el probation de seis meses, se define tu situación contractual a largo plazo con la empresa, y pues bienvenido, lo de la embajada que te autoricen es más que tienes que, para venir a trabajar a, a Europa en general, pero más en Alemania, eh, tienes que tener un título profesional, eso es una cosa, no importa en qué sea, pero tienes que tener un título profesional, y la otra es que pues, te hacen un pequeño chequeo de que no tengas antecedentes penales, de que no seas un prófugo de la justicia y ese tipo de cosas, eh, pero fuera de eso es un proceso tardado, pero muy sencillo, y ya que estás aquí, pues en la empresa tienes tu onboarding, y pues empiezas a trabajar, te empiezas a trabajar con tasks muy chiquitas y la complejidad va aumentando. Eh, nosotros normalmente decimos que después de tres meses en la empresa, un empleado ya tiene que ser capaz de, de ser autosuficiente en términos laborales para que realmente tengamos más o menos tres meses para evaluarlo en su, en su desempeño óptimo. Y, y eso sí, fácil. La otra forma es que hagas contribuciones open source Si a alguien le gusta mucho tu código Y digan, oigan, él es muy bueno Tráiganselo para acá O sea, de que Tribago tiene repositorios open source Entonces, pues, también ahí puedes hacer pull request O abrir issues y cosas así
2: Ok pues es, es bastante regular Pero sí Como que se enfocan más en en solución de problemas, ¿no? A ver cómo solucionas los problemas y qué tan como, qué tanto ingenio tienes para enfrentar cada cosa. Que es casi el mínimo común
1: denominador de todos los, todos los trabajos. Sí. Mira, antes hacíamos preguntas de algoritmos y ese tipo de cosas. En algún punto se llegó a hacer. Pero... Yo creo que muchas startups y muchas empresas de tecnología cometen el error de querer entrevistar como entrevistan Google, Facebook, Amazon, Netflix. Y, y pues realmente la mayoría no somos ni Google, ni Facebook, ni Amazon, ni Netflix, ¿no? Y no resolvemos el tipo de problemas que resuelven ellos, porque por mucho que nos esforcemos, nunca vamos a tener que resolver un problema de performance como el que debe de tener que resolver Facebook, ¿no? O sea, que tiene millones de conexiones en, al mismo tiempo. Entonces... Nosotros tratamos de hacer un poco algo más apegado al, al trabajo real que va a hacer el ingeniero.
2: Sí, yo lo que... yo me hacía ese tipo de cuestionamientos y hasta me sentí intimidado muchas veces cuando yo decía, no, claro, yo saliendo del de tecnológico voy a irme a Google, pero ya lo veía bastante lejos, ¿no? Como, sí, como envalentonado, pero sabiendo que me iba yo a topar con una pared irrompible. In, pero yo creo... No, nunca he hablado con un Google directamente, pero yo creo que no es tan así, porque a menos de que tengas un problema... So, eh, un problema cerebral tipo, no sé, como un genio, ya ves que... Pues, sacrifican un, una habilidad social por un, una habilidad extra, extra para ser súper inteligente. A menos que seas alguien así, es como probablemente... Se reclute ese tipo de gente O sea, que sean super genios Pero no, pero abundamos más gente normal Equilibrada Que, que alguien con un problema eh, Cerebral que tenga Por ejemplo, no sé Yo tengo tengo esta deficiencia social Pero soy muy bueno en esto Entonces no creo que se que, que tengan un ambiente De trabajo en el que sean puros genios Que están hablando de algoritmos todos los días Sino que ha de ser bastante normal Pero quizás tienen esta como esta pantalla o esta imagen de que son puros genios en Google, como para no bajar su estatus, ¿no? Que no aplique tan, tanta gente que no tiene la capacidad. Pero yo creo que estando ahí ha de ser bastante normal trabajar, obviamente con todos los filtros y todo ese tipo de regulaciones y eh, un método, un flujo de trabajo bastante, pues no perfecto, pero sí bastante profesional en donde pues no, no te puedes simplemente llegar y te proponer y que brincas a todos, sino que tienen como un flujo, pero sí debe de ser bastante normal hasta cierto punto. No creo que sea necesario que sea alguien tan genio que se sepa todos los métodos de algoritmia para resolver eh, árboles y todo ese tipo de cosas, sino que yo creo que debe haber alguien tan normal como para llegar y decir, oye, pues no soy un genio, pero me, me, mi lógica me dice que esto se puede resolver. ¿Qué tan bien o qué tan mal estoy? Y ya te explican y no ok, bueno, lo voy a. Regreso y lo pulo. O sea, yo creo que ha de ser así, no, no creo que sea. No ha de ser tan restrictivo como para
1: alguien promedio, por así decirlo. Es, es un volado, eh. Yo te diría que. Por ejemplo, yo no he querido aplicar a Google porque me da miedo. Ahí sí le tengo miedo al fracaso. Porque yo también soy así un poco como tú, ¿no? Que veo a Google para arriba. Pero he conocido ingenieros que yo digo este vato es un genio, y no se ha quedado en Google, y también he conocido ingenieros que yo decía, pues por ahí, ¿eh? más o menos, y el vato está trabajando en Google o en Amazon. Entonces, son muchas cosas, yo digo que depende mucho del equipo, depende mucho de quién te entreviste, y depende mucho también de la temporada en la que te entrevisten, porque pues ese tipo de empresas siempre están reclutando, nosotros también siempre tenemos reclutamiento abierto pero no es lo mismo entrevistar sabiendo que tienes todo lo que necesitas a entrevistar sabiendo que se te acaban de ir 10 ingenieros de un equipo que era fundamental para tu empresa y que tienes que contratar rapidísimo. Entonces, ah, claro. normal, normalmente son muchas, muchas variables, sí, eh, sí, pero, sin duda. pero sí ¿eh? es pues completamente... Yo diría hasta cierto punto cierto, conozco gente que yo decía que eran unos genios y no se han quedado en Google y también conozco gente que yo decía que no eran tan buenos y ahí están trabajando en Google los desgraciados.
2: Sí, o sea, sí conozco Googlers, de hecho creo que en la comunidad de, Co de Coders México hay alguien que trabaja en Google, no recuerdo quién exactamente, y conozco a alguien que trabajó o trabaja en Amazon y lo ha platicado en unos lives que no es tan alejado de la realidad lo que nosotros pensamos pero es que sí, de yo obviamente si, si aplicas a Google o a Apple, que, que obviamente tienen cientos de, de correos en su bandeja, me imagino, simplemente nomás chocas con la primera barrera y te, te botan, o sea, no, no pasa nada, no vas a llegar tan lejos si de verdad no, no cumples con los requisitos, pero creo que sí hay, bueno, yo soy de más ya de últimamente fomentar eh, la, el mensaje de que ok, no, tú aplica, no está tan lejos de la realidad eh, que tú no puedas entrar a Google porque anda el rumor y muchos me lo han confirmado de que, simplemente, que últimamente se rotan los ingenieros entre esas empresas porque hay escasez de talento entonces yo digo, bueno, si hay escasez de talento, puede que sea cierto el rumor de que sí son muy exigentes pero tampoco que se den a la tarea de votar a todos los que aplican porque, no sé, eh, tú no sabes tantito de este tipo de, de patrones de diseño, bye, como que si hay escasez de talento, probablemente ya bajaron sus estándares para contratar, ¿no?
1: ¿Quién sabe? es A ver, ¿cómo te lo explico? Uh, hay, hay empresas que todo el mundo piensa que son muy buenas haciendo software y a mí me ha tocado platicar con gente que trabaja en esas empresas y me ha llevado muchas sorpresas, eh, pero yo creo que hay un punto donde llegas a un nivel donde ya no tienes que buscar trabajo, eso es completamente real, que hay escasez en el mercado, claro. eh, eso también es 100% real, hay escasez en el mercado eh, Está proyectado que cada año la industria va a necesitar entre 3 millones a 5 millones de ingenieros más. De esos 3 a 5 millones, ponle que una tercera parte sean ingenieros de software de algún tipo de software, porque también ingenieros de software hay un mundo de categorizaciones. Y todas las universidades solamente tienen la capacidad de producir un 10% de esos ingenieros que se necesitan. Entonces... No creo que hayan bajado sus estándares de calidad por la escasez, porque la escasez siempre ha estado ahí. Lo que sí creo okay. es que se están volviendo muy creativos en la forma de reclutar. Te voy a decir por qué. A mí me pasó que yo apliqué para Stripe. No sé si sepas esta plataforma de pagos. Sí, sí, sí. Eh, apliqué para Stripe aquí en Europa. Y me dijeron que no. Pero después ellos me contactaron porque abrieron una oficina en México y me dijeron que si me quería ir a trabajar a la oficina de México. Y es ahí donde te digo que llega un punto donde ya no tienes que buscar trabajo porque yo dije no me voy a regresar a México. Pero al menos ya está ahí. Eh, fueron ellos de aquí de Alemania varias empresas también, o sea BMW seguido están en, así de que, de que te mandan correos como locos. Hay empresas, hay, hay muchas aquí, sobre todo ya que estás en Europa... Porque venir a Europa, dentro de todo, si toma su tiempo para trabajar, si no estudiaste aquí. Pero ya que estás aquí, te, te llueven ofertas. Por todos lados, ¿eh? Por todos lados.
2: Sí, pues eh, es como un, un buen punto de, de partida para ellos, porque ya rebasaste cierto nivel de... de... Claro. ¿Cómo se llama? De entrevistas. O sea, ya a ti ya te hicieron la parte sucia del trabajo de entrevistarte y medir tu capacidad, Etcétera, etcétera. O sea, ya ellos ya tienen como la, la mitad de la chamba resuelta. Ya nada más es entrevistar a ver si encajas en su, en su filosofía o en, su, en sus requerimientos.
1: Y después viene la otra parte. ¿eh? O sea, Google nunca va a dejar de ser Google, entonces siempre va a haber ingenieros muy buenos. Y ingenieros ah, claro. más tan buenos que quieran sí. trabajar en Google. Entonces. Sí, no, no, no lo
2: digo para, des, para hacer menos a Google. o sea, Google No, es no, Google, yo sé. Pero. yo, yo, si busco yo diría una que la
1: manera de romper eso. Sí, yo diría que es más como tener un plan bien hecho. O sea, obviamente no vas a aplicar a Google saliendo de la universidad, a menos que seas uno de estos genios que tú decías. Uh -huh. Pero si no puedes hacer un plan, que a lo mejor en 5 o 10 años. Te lleve a trabajar en google pues puedes empezar en una empresa pequeñita de ahí brincarle una más o menos ir haciendo currículum y, sí. y y sobre todo ahora es muy importante el tipo de difusión que tienes porque yo por ejemplo a mí no 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 o sea esto que estoy haciendo para mí aunque no, tal vez no parezca es un reto muy grande porque yo no soy tanto así como de ah mira yo quiero salir en ese podcast o ah mira voy a hacer esto un tiempo traté de hacer videos en YouTube y lo terminé dejando, aunque me gustaba, pero dije, no, es mucho tiempo, es tiempo que podría usar en otra cosa. Y, y hay muchos que se hacen pasar por expertos, nada más porque tienen mucha difusión en plataformas digitales. Entonces, yo creo que es, es hacer un plan. Hay varias formas de llegar a trabajar en una empresa como Google, pero aplicar de primeras a una empresa como esas no es, yo diría el plan más
2: adecuado. Sí, pues de, de las que conozco para llegar así de lejos y que prácticamente comprobé personalmente es brincar a brincar en empresas a empresas más grandes poco a poco. Es lo que es la forma más eficiente que conozco. Obviamente quizás haya haya gente que que los contactaron porque tienen cierto Ay, creo que se salió, Víctor. A ver, a ver. Sí, se salió.
3: Sí, se
2: salió. Ok, ahí te lo metemos. No, es fly. Se le fue la luz. Ve, hasta en Alemania se ve la luz.
1: <risa> Regresé, amigos, perdón. Ya saben <risa> no, lo que... No, te
2: no conectas eh... a la computadora. Es lo que dec... <risa> no sé si hasta dónde me escuchaste. Lo que decía era que... La forma más eficiente que conozco, que personalmente experimente, es brincar de empresas, a empresas un poquito más grandes. Por ejemplo, donde trabajaba, me contaban que muchos ya habían brincado a Dropbox, que, o no sé si conoces esa plataforma de e-commerce que es joy o, o plataformas así, que poco a poco fueron brincando hasta que ya estaban en esas empresas AAA, que ya son prácticamente como el tope, en donde ya si tienes el currículum que estuviste en tal empresa, simplemente te van a rotar entre ellas y
1: ya. Así es, así es, y pasa, ¿eh? eh pero bueno, yo, yo soy mucho de desviarme en los temas y ustedes, al parecer, tenían una agenda muy establecida y creo que ya nos desviamos un poco, así que si ven que sí, me no, estoy no. yendo mucho de lado, regrésenme. No. ¿eh?
2: <risa> bueno, yo, yo estoy muy a gusto porque me gusta conocer gente, de hecho... Ese es otro punto antes de pasar a un tema ya diferente, eh, que al menos si no tienen esa capacidad de brincar ahora mismo en una, en, a una empresa grande, por así decirlo, una agencia que, que ya tenga como ingenieros de alto nivel en donde puedas aprender algo y aporte muchísimo el currículum sino que la, tu agenda de contactos es bastante importante porque ya sea que el amigo del amigo te recomiende con otra agencia, así me pasó a mí, yo tuve un poquito más de, de fortuna de hacerme promoción, como andando de gira subsidiado, pero eh, muchos de las, muchos de los trabajos o proyectos vienen de gente que yo conozco, no es porque sea muy bueno, sino que, que me conoce muchísima gente y esa gente habla de la calidad de tu trabajo. Que creo que le ha pasado a todos Incluso a Pastor O a Misraín, O incluso creo que a, a Samuel le ha pasado Ese tipo de cosas No sé, quieran aportar algo antes de pasar Al siguiente punto
0: mm, Pues No, a mí no me ha pasado Ay, No es cierto, sí, obvio no, no, sí. O sea, una vez no tenía empleo Y el Jimmy me dijo, ven, güey, Yo sé que no sabes programar, pero confío en ti ¿Qué te ya, pasó? O sea,
2: porque, porque David te recomendó, ahí o sea, conocías a David y entraste en ese, en ese trabajo que tuviste. Güey.
0: Ojo, ojo, que ahí está sonando que él me metió así mágicamente, no, seguí un proceso. Sí, sí obvio, ¿no?
2: yo, eso. Sí. me refiero a que lo
0: conocías. No, pues yo estaba buscando chamba y él me dijo, tengo chamba, y ya, te dio. Yo pues creo claro. que... Sí, 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 pero yo creo que ha sido sí, de más de suerte y pues, a, y pues prepararse, como menciona este Víctor. Tal cual, o sea, tienes tu... Tú, ahora sí, en este caso... En mi caso personal fue de... Oh, no, no tengo trabajo, me voy a mover, este, empiezo a buscar, ¿no? Y ya, este, obviamente, igual tienes un plan, tienes una idea de, no me voy a ir a una chamba de tal tipo porque pues ya he experimentado esos malos tratos y no me agrada. Ya, obviamente, con eso se, se reduce mucho el abanico y, pues, por fortuna, sí, yo creo que se juntó en que yo estaba buscando proyectos y el compañero que menciona, este... Este Jimmy, acá, David, este, igual es Pechepero, hay que invitarlo para que haya una reunión de Pechepero. Este, me dijo, oye, tengo una chamba sobre esta línea, ¿qué onda? Este, ando buscando, tú andas libre. Yo, pues po, ahora sí que por las tardes del cine estaba libre. Y casi, ah, sí, el entro. Y ya hice el proceso, ¿no? Pero este, vaya, yo creo que en ese momento, como lo surgía, como que fue más, este, pues, más, como que sacrificó más el proceso, vaya. Y este, ya trabajé con ellos, ¿no? Igual este, estuvo padre. Esa es mi historia.
2: <risa> ok Bien, La siguiente pregunta que tenemos es ¿Qué tecnologías son requeridas regularmente Para trabajar en Tribal. Obvio, hasta dónde nos puedas contar No sé si de
1: eso Puedes sí. platicar algo Sí, uh, depende, depende mucho No sé si quieras como Empezar un poco por, por Dominios de trabajo Frontend, pues No.
2: O en, o si, bueno, si quieres, o un, un, un panorama general, sino, pues hacemos esto y regularmente es requerido esto, etc.
0: No, no pues sí, no. así como mencionó, front y back, me agrada.
1: ¿no? Uh, front, yo diría que, o sea, de entrada, saber JavaScript muy bien, pero no, o sea, saber conocer el lenguaje, conocer las capacidades del lenguaje y conocer también la interacción del lenguaje con el servidor, Usando Node o conocer la interacción del lenguaje con el navegador. Y, y yo creo que ese es el punto más importante para un front. O sea, realmente saber lo que puede hacer JavaScript en el navegador y lo que puede hacer JavaScript en el server. Y después, eh, pues desgraciadamente o agraciadamente, pues la industria cada vez tiene más frameworks. Así que yo diría que conocer un framework no es tan importante, aunque la mayoría de la industria usa React. Pero pues al menos dominar de más o menos a muy bien un, un, un framework de los de los grandes no Angular Vue o, o React eh, back bueno en back en el abanico es muchísimo más grande y depende mucho de lo que vayas a hacer pero ahorita así top of my head yo diría que tecnologías de streaming eh, tecnologías de event sourcing mm, bases de datos eh, pues de todo tipo no SQL no SQL de graphs, eh, key values y, y conocer un lenguaje con, con un lenguaje que te sepas y que lo sepas bien y que entiendas los, lo, cómo funciona la programación realmente o cómo una computadora procesa el código pues yo diría que con eso eh, pero yo yo sí le voy a dar mucho peso ahorita a todo lo que es streaming sobre todo en empresas como nosotros no así de medianas allá muy grandes porque el, el, la cantidad de, de información que tienes que procesar es grandísima. Eh, y, uh -huh. y hablando un poco, digamos, en un, en un más como friendly way para, para la mayoría de desarrolladores, pues de PHP yo diría que Symfony sobre Laravel y, y pruebas. Muchas, muchas pruebas. O sea, ser muy bueno escribiendo pruebas. Eh, tecnologías de virtualización, puede ser Docker, puede ser ContainerD, puede ser cualquiera, pero tecnologías de visualización. Y entender, no tanto ser un máster, pero entender tecnologías de orquestación de servicios. Puede ser Kubernetes, puede ser Nomad, puede ser lo que sea. Eh, pero, pero entender cómo funciona un Cloud Orchestration... Y pues ya de entrada por la nube, ¿no? Saber cómo funciona la nube, saber qué es la nube, por qué funciona así, cuáles son las capacidades, las ventajas sobre bare Metal, todo ese tipo de cosas. Backend es un poco más, no diría más complejo, porque ahora hay muchas cosas que se manejan en el frontend, pero es un poco más amplio el abanico que debes de cubrir. Eh, y después viene lo de pruebas, pues ya casi no se usan pruebas manuales, ¿no? ya hay mucha automatización, pues... Automatización de pruebas, eh, continuous integration, continuous delivery y seguridad. Para un backend es muy importante toda la parte de seguridad, que los servicios que, que programas sean seguros, tan seguros como se puede ser, obviamente, sin importar el lenguaje.
2: Sí está bastante amplio el puesto de backend. ¿eh? Sí. Porque ah, ah, si yo ahorita, ahorita estuve pensando, bueno, a ver, si yo aplicara, ah, ya, ya me tronaste en Kubernetes, <risa> ya ahí dije, nah, ya, ya no puedo.
1: <risa> pero, pero en realidad, o sea, yo diría, ¿por qué? ¿Por qué piensas que...? Te, porque, ves, te puedo decir, si, te, si tú aplicas, te voy a pedir que hagas un servicio, y, uh -huh. y es lo único que te voy a pedir, ¿eh? te voy a decir, necesito que hagas un servicio que maneje lo que tú quieras, hasta task pueden ser así, un to-do. Sí. Es, 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 algo así es nuestra prueba, ¿eh? Nosotros nuestra prueba la dejamos muy abierta. Te voy a decir, haz un to-do list con arquitectura que tú quieras, usa lo que tú quieras, el lenguaje que tú quieras. Sí, sí, sí. Y, y desde ahí empieza el examen, ¿no? Ver cómo entregas el código, cómo corres la aplicación... Que sí, tantos sí. patrones de diseño utilizas, las decisiones que tomas, porque por ejemplo yo te decía Symfony sobre Laravel, pero eso es para, para mi opinión, uh -huh. pero igual para ti tú dices yo lo hago con Laravel, y es, una vez escribí un blog post de eso que decía, me sorprende que de, de nueve, de diez exámenes que, que recibimos o de 10 pruebas que recibimos, nueve están hechas en Laravel. Y, y, es que es bastante
2: comercial sí.
1: sí, pero por ejemplo si tú dices ingeniero back en microservicios y alguien te entrega una prueba en Laravel yo desde ahí digo no lo siento, pero no O sea, el eh, hecho de que... ¿Cuáles
2: serían los puntos? Bueno, yo, yo no soy. Ajá, dime, dime
1: Mira, Laravel es un poco como Ruby on Rails lo puedes pensar también nah, sí. Spring, Spring sí es más para microservicios pero es, es como un full stack framework, ¿no? Es un claro. yo yo siempre digo que el Arabel es la caja, la caja de herramientas, con todas las herramientas adentro, y en Symfony te ponen la caja de herramientas vacía y ya tú vas y compras las herramientas que necesitas. Uh
2: -huh. Sí, esa es la gran ventaja de Symfony.
1: Y, y es ahí un poco donde se rompen, porque he tenido, he tenido gente que me pregunta ¿y por qué no Lumen? que es básicamente Laravel sin sin las views.
2: Eh, no. Sí, sí, yo, yo pienso igual que tú porque Lumen es así de, okay, agarramos Laravel y le quitamos todo casi, pero sigue siendo Laravel. Y Symphony, a pesar de que tiene bastante tiempo y como dices ya prácticamente lo puedes armar, pues es Symphony, eso sea, ya es de, de ligas mayores y sobre todo si vas a ir a trabajar a Tribago que es una plataforma o la plataforma, pues buscas alto rendimiento, ¿no? Ya no estamos jugando a hacer un crud y y ok, ahorita te saco el proyecto Y ya tú me dices si va a largo o corto plazo Y acá estás claro. diciendo Necesito optimización de alto rendimiento No me vas a llegar a decir Ahorita te quito
1: el service provider Y le ponemos otro No, no, no Pero es que mira, yo, es, yo espero que si alguien usa Laravel Realmente entienda Qué es Laravel y cómo funciona Y a mí me ha pasado Que mucha gente usa Laravel Nada más por el por, porque ya trae los controllers uh -huh. autowired a las ah, sí, a las rutas. O sea, ya nada más creas el controlador, le pones algo y te escupe te escupe JSON. Claro. Sí, Y, sí. y les preguntas, "¿Por qué no usaste facades? ¿Por qué no usaste Ajá, los exacto. los para validación? ¿Por qué no usaste form form request?" O sea, yo yo me tuve que aprender Laravel cuando empecé a ver todos esos todas esas cosas de que todo mundo aplicaba con Laravel. Yo yo me tuve que que refrescar del Laravel, porque yo si yo, yo, yo usaba Laravel cuando era el Laravel 4.2 o sea, claro. ni el tatarabuelo de, de lo que es ahorita
0: <risa> sí, pues sí y, y aparte, eh, perdón, sí que sí
1: no, 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 dale, 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 yo solo iba a decir que para mí es importante eso, ¿no? si vas a usar un framework entonces realmente usa el framework no nada más lo uses por conveniencia
0: claro, claro, sí, amigo con lo que mencionabas sobre facade y demás, o sea también si usas un framework, te entiende que lo vas a usar por las eh, ¿cómo decirlo la, las opciones o que te están ofreciendo. no En este caso, los patrones y, o la orientación o el enfoque que tiene el framework. Pues se supone que lo, lo, lo tiene para que tú lo ocupes. Y vaya, aproveches al máximo el framework que te está de lo que te está ofreciendo. No solamente usarlo tal cual como... Bueno, pues es más sencillo levantar un cruz, ¿no? Como mencionaba Jimmy. Entonces sí, este, totalmente de acuerdo en ese aspecto. Porque tal cual, al igual que Angular, el 2 en adelante... Tiene su sección, ¿no? Que es, este, usamos TypeScript y tenemos nuestra sección de arquitectura En el área de front, ¿no? Obviamente estamos orientados a componentes Pero tenemos una sección que te, te recomienda seguir, ¿no? Ya de cada quien como el libro albedrío Pues decide si se quererlas estudiar, seguirlas o no Y entre otras cosas Pero sí, me, me agrada ese punto
1: pues para, para mí es, es una de las cosas más importantes, ¿no? Y yo creo que por ejemplo, cuando alguien nos manda un case study en Go, en Go el standard library es tan completo que cuando alguien usa algo que no es parte del standard library, entonces realmente tienes que ver que lo esté usando. Si no, pues no tiene sentido. Y en PHP yo creo que es muchísimo más fácil como caer en la trampa de que todo está ahí tan bonito y tan brilloso que piensas que, que la gente no se va a meter realmente a revisar. Y esa es otra parte, ¿no? Nosotros cuando revisamos código sí tratamos de ser como muy justos y, y corresponder el tiempo que la persona invirtió en escribir el código en revisarlo. No es como que nada más agarres y le des una pasadita y digas, no, este no, este sí. Entonces, pues yo, yo diría que ser profesional es, la, es algo muy importante. Sí, sí pero, detalle, pero ahí,
2: ¿no? ahí están realmente evaluando el nivel del, del desarrollador. O sea, por lo que veo es que realmente se está evaluando la, el nivel del desarrollador y no tanto el conocimiento porque pues puedes tener el puedes tener el conocimiento del lenguaje incluso del framework, pero también el nivel de desarrollo, o sea, a la hora de resolver problemas y escoger la tecnología, me imagino.
1: Sí, y a, a mí me ha pasado que me llegan currículums de que eh, senior PHP developer yo digo, ok, y lo entrevisto y le pregunto, ¿me puedes explicar cómo funciona PHP en Runtime? Y no tienen ni idea. Le pregunto, ¿me puedes explicar cómo compila PHP? Y no tienen ni idea. Entonces, ¿dónde está el Senior PHP Developer? Es lo mismo que si me dice alguien, ah, yo soy un Senior JavaScript Developer y yo le pregunto, ok, explícame el API de esta propiedad o esta, esta parte de JavaScript. Y no tienen ni idea, ¿no? Ese es el problema que yo tengo También con los frameworks O sea, muchos de los frameworks Le quitan la complejidad O la parte de, de la responsabilidad Sobre ciertas cosas al desarrollador Y terminan haciendo al desarrollador Dependiente del framework Y, y no tengo nada Contra los, los, los que hacen Laravel ¿eh? Porque la última persona que, que Entró a nuestro equipo hizo un case study Con Laravel, pero o sea, él sí Yo le preguntaba ¿Por qué no usaste esto? Y me dio al menos cinco razones de por qué sí y por qué no y la verdad a mí me sorprendió
2: sí defendió defendió su cómo se llama defendió su opción uh, con buenos argumentos obviamente o sea no nada más de, es que ya lo traí la rabia. sí
1: sí es así pero pues en general yo creo que siempre va a existir esa como guerrita no entre Symfony eh, para PHP, el Laravel para PHP y después están los otros que está Slim, Falcon y hay otros que hay tantos frameworks que ya ni me acuerdo de todos.
2: No, sí son muchísimos. <risa> sí, aquí aquí podríamos discutir con Misraim todos los frameworks. Él, él sí se las sabe. No Sos como todo. yo. Okay. <risa> ¿Cómo que de quién qué hacías? <risa>
4: no ah, digo, pero de qué es que hay un chingo, güey. Microframework, frameworks normales, grandes. Es que te, lo que te decía, para mí es, depende qué es lo que vas a hacer, no utilizas el framework. También te digo, no vas a utilizar, como decía Víctor, no vas a utilizar una chingadera enorme para hacer lo que has, te piden un CRUD para una zapatería. Por eso es que la gente se mete mucho con Laravel porque ya te da todas las opciones para crear CRUD. y si quieres algo más robusto, más más fuerte para hacer todo, y todo eso, pues vete por el Symphony por Zen. Ya si quieres algo más chiquitito de que nada más lo vas a hacer, lo vas a ocupar para que sea tu proveedor de API Red, pues utiliza un Silex o un Lumen. Está chiquito, nada más para lo que necesitas y ya, lo consumes como otra cosa.
1: Sí. Yo, yo vi un microframework que la verdad a mí me sorprendió mucho, se llama Slim. Y... Sí, es,
4: eh, los tres microframeworks más conocidos son Lumen, Silex y Slim.
1: Y, y, y Slim me sorprendió porque ves la documentación y se ve así como algo que hizo mi hija en cinco minutos, pero ya que empiezas a usarlo, bueno, muy, muy, buenos, muy buenos conceptos detrás del, del microframework. Pero de nuevo ya me estoy explayando, muchachos, así que regresen. Ah, tú ah, no, no, no te
4: preocupes, como quiera este, este podcast dura un poquito menos tiempo que el otro, pero tú, tú no te preocupes, estaba bueno ¿no? la charla.
1: Sí, lo que pasa es
4: que si yo mal no recuerdo es que no me acuerdo bien Si Slim viene de Zen
2: No, es de Symfony, ¿te acuerdas que estuvimos analizando Framework? Ah,
4: es que no me acuerdo Porque Silex viene de Symfony
2: Slim creo que también Extiende a muchos A muchas clases, a muchas Librerías es, de... Es que la otra
4: vez estaba viendo Que Zen tiene un microframework, pero aparte tiene una herramienta Para crear APIs, nada más Directamente de Zen que ni me acuerdo cómo se llama esa herramienta, pero lo, lo chistoso de esa herramienta es que todo es visual, le pones todos los datos en un como formulario y ya este le das clic a un botón y ya te regresa, o pues sea, eso es más de huevones porque ya te regresa todo el código que necesitas y ya nada más medio lo pimpeas tú. En serio, en serio, te genera todo, nada más bajas un zip y ya viene todo con las clases que tú metiste a mano y todo eso ¿no?
1: Hay algo así para Symfony que se llama API Platform, que también todo lo configuras con, con archivos YAMO y ya te genera todo el código, pero no sé, eh, no soy o sea, tan fan a, de ese tipo de librerías. Mí hace,
4: ajá, a mí se me hace eso más de huevón, porque ya te lo da, te lo da y <risa> o sea, pues, wey, piénsale tantita, no
1: chingue. Sí. Sí, sí, sí. Okay. Yo, yo lo veo más por el lado de qué tal que hay un, un bug en el, en el generador. Y si no sabes realmente leer código, si eres de esos que ha hecho su fama y fortuna usando ese tipo de librerías, en el momento en el que se rompe la librería, se rompió tu carrera también. Yo sí, lo veo como
4: los que venden páginas web de Wix.
1: Ándale. <risa> Uy, no, otro temita. Eh. No, pero no, no, no hay ahí, por favor, porque. Uf. ¿Qué te
3: pasa? Somos los mejores.
1: Somos los mejores. <risa>
3: Ah, no cierto, no le hago. Honestamente
1: yo, yo los contrataría pero de vendedores, no de programadores, porque si sí, logran porque vender ellos, esas ellos, cosas, eso sí. Exactamente. <ríe> sí. Pero bueno, no hablemos de historias tan tristes. Así pues, que ya, ya para finalizar <ríe> tenemos las preguntas de Pastor,
2: que que pues obvio, Pastor, adelante.
0: Perdón, perdón, estaba muteado. Este, mis preguntas fueron, eh, en mi defensa son muchas porque creí que no había, entonces me, me emocioné. Pero dicho eso, vamos a filtrar algunas. Ah,
1: Tú échale y vemos si las contestamos todas.
0: Venga, venga. A ver, por ejemplo, suena como pregunta de entrevistador, pero cuéntanos, para ti, ¿cuáles han sido tus retos como TED League ahora que entraste ya como TED League? O sea, ¿qué retos has tenido que ah, no, más, no me lo hubiese imaginado?
1: La parte administrativa Sin duda ah. es, es mucho trabajo y, y te lleva mucho tiempo Y tienes Tienes que saber transformar Necesidades tecnológicas En cosas que la gente de negocios Puede entender Yo digo que esa es la parte más difícil Porque por ejemplo nosotros Tuvimos un proyecto Para reducir nuestra technical debt Que tenemos claro. arrastrando de años y me tardé no, un fin de semana completo en redactar un parrafito que tengo que poner en un formulario para mandarle al manager para que nos autorice a hacer eso, porque no encontraba la forma de expresar en términos de negocios por qué necesitábamos invertir dos semanas de todos los desarrolladores nada más en, en resolver technical debt claro. Y es eso y la parte de las personas, ¿no? Porque cuando, cuando tienes un puesto donde tienes que, de alguna u otra forma, ser responsable por varias personas pues no solamente es el trabajo, ¿no? También tienes que lidiar con que a lo mejor alguien está teniendo un mal día o a lo mejor alguien tiene problemas en su vida personal y no puede dar el 100%. Entonces, yo creo que tener esa, esa sensibilidad de cuándo sí apretarle a alguien y cuándo dejarle como que la rienda más suelta para que solito agarre su paso. Eh, pero sí, o sea, en términos de, de programación o de la parte tecnológica, pues es básicamente eres otro ingeniero de software. Nada más que tienes que hacer la chamba administrativa.
0: Claro. Ya te conviertes como en, hasta cierto punto como en el puente entre el, la gente experta de dominio del negocio y tu equipo de tec tecnológico,
1: ¿no? Exactamente, esa es una muy buena forma de ponerlo, ¿sí? Sí, ese, yo, yo le digo a mi mujer cuando me pregunta que, qué hago, le digo que soy el traductor. Traduzco negocios <ríe> en código y código en negocios.
0: Like, like, ya, yeah, ya. Yeah. Viendo Mind Design, ven ahí.
1: <ríe> sí. <ríe>
0: Venga, venga, a ver, mi siguiente pregunta, eh, va como que a, a un poquito más a más a Tech, por ejemplo, en la empresa donde, ahorita donde lab, laboras, este, ¿cómo es el rol de un arquitecto de software? Cuéntanos.
1: Pues es complejo, yo yo no sé, mira, nosotros la definición que tenemos de Tech Lead es la parte, como les expliqué, es Hace Software Architect, Team Lead y Responsibility ah, Lead, que es como okay. todo eso. Eh, pero en general, pues un software architect yo lo, yo lo veo como... Yo me tengo que preocupar por ver el producto En términos tecnológicos en un año okay. y, y tengo que, que como ver los problemas Que se nos van a presentar En términos de integración con otros servicios Escalabilidad, eh, migraciones, datos Por ejemplo... Ahorita traigo un proyecto que es de, para, para darle más resilience a nuestra plataforma, que es como a ver qué va a pasar si un día por X o Y se nos borra la base de datos, hay que ver cómo está el proceso de recuperación y todo eso, y hay que crear tasks si se necesitan para que los ingenieros puedan adaptar lo que se tenga que adap adaptar. Y pues ahora con todo lo de las nubes, pues también tienes que estar bien al tiro con la parte de, de orquestación de servicios, ¿no? O sea, claro. cómo hablan y todo lo que es telemetry, ¿cómo, cómo juntas tus logs, cómo procesas esa información, cómo ves eh, las métricas de los servicios. De hecho, ahorita estoy haciendo mucho de eso, mucho, 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 mucho telemetry.
0: ¡Wow! Genial. ¡Nice, nice! nice no suena divertido eso de hacer mucho telemetry
1: Es divertido. Sí. Cuando ah, te eh. sale
0: Bien. Me like, like eso. A ver, una de las últimas de tecnología. A ver, por ejemplo, aquí en, el, en nuestro... Ahora sí que nuestro panel de entrevistador, aquí tenemos un experto en TDD, que es este Mr. Rey Mendoza, seguido ahí es este Jimmy, y, y bueno, yo apenas yo como... No, pensando,
2: bueno, Jimmy. no. me
4: metas, yo
0: no sé. Jimmy no sabe hacer pruebas, no le gusta. Este. Ya tiene
4: rato que no hago pruebas, güey.
0: Este, Mitch ya no hace pruebas, pero tenía como que un background siguiendo la enfoque.
4: Sí, yo tenía más enfoque TDD y DDD, güey.
0: Pero
4: es que no, papi, ti tiene rato que no lo ocupo, güey, porque ya no me salen proyectos grandes, güey. Que sabes pues que. Pongo ¿qué el código y te lo entiendo, güey. Pero de que ya no lo uso, pues, no mames, se te empiezan a olvidar las cosas, güey. Es que, que agarramos, por, porque yo me puse a leer de
2: eso, porque dije, no me van a comer los perros, no, no voy a poder Este, progresar en la carrera, y me puse a leer y todo, güey. Pero de los proyectos, todos son chiquitos, y si te pones a hacer TDD, lo único que pasa es que le inflas la factura al cliente.
4: Ya se TDD, <risa> te toma más tiempo, güey. Y luego lo que no quieren es. Yo bien pensé, paier, yo <risa> sí, pensé sí, que sí. lo
2: iba a usar en, en, la, en, en Pixel En la otra empresa más grande y Dije, no, aquí sí, aquí sí voy a tener Que hacer TDD y todo el asunto Tampoco, los clientes, todo le urge güey No te lo exigen Venga. Así que sobre... Mira, si te funciona, adelante Y ya
0: Bien, 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 bueno, y sobre eso Te hago esta pregunta, este Víctor Para ti, ¿por qué es Importante hacer TDD o por qué no?
1: Uh, depende, eh, yo creo que la, el entorno te dice si lo necesitas o no Y yo soy enemigo de seguir a rajatabla TDD, te podría decir Te voy a explicar por qué eh, Primero, hay veces que, las, que los requerimientos para hacer algo Están así como muy por encimita Y mucho de lo que tienes que hacer es investigación Entonces, a mí me gustaría conocer a un ingeniero que es capaz de escribir una prueba antes de un servicio cuando le dicen quiero una tienda en línea Ajá. y luego entonces yo, yo soy mucho de que sí TDD como tal, así escribes primero la prueba y después vas haciendo el código con base en la prueba se oye muy bonito y a lo mejor en una entrevista si lo explicas así te va a dar muchos puntos y a lo mejor si buscas 10 mil videos en YouTube de, de cómo es un software engineer todos te van a decir, no, hacemos TDD. Pero en práctica yo digo que es muy diferente. Entonces aprendes a priorizar y creo que esa es una parte muy importante que tiene que aprender un ingeniero, ¿no? Tienes que saber cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, en nuestro equipo, y esa es una regla que tengo yo, el, el código no, no, pasa, no pasa si hay, si no tiene al menos 85% de cobertura de pruebas. El, el código nuevo. Claro. Pero. Obviamente, pues, te estoy hablando de una empresa que hace software, o sea, que hace uh -huh. software que vende. No te estoy hablando de que trabajamos con un cliente que, como dicen ellos, sí es claro que sí. O sea, los clientes quieren todo para un minuto después de que te terminaron de decir lo que quieren. <risa> uh -huh. sí. Entonces, esa es otra parte que yo creo que hace a un buen ingeniero y a un ingeniero más o menos. O sea, el, el buen ingeniero se sabe adaptar y sabe ver cuándo sí y cuándo no. Yo claro. te diría, por ejemplo, si te piden una tienda en línea y la vas a escribir tú, a lo mejor no necesitas hacerle pruebas a todo, pero la parte que maneja las sesiones, los carritos de compra y la parte que calcula cuánto tiene que pagar el cliente, eso si no lo tienes cubierto con pruebas, entonces, pues qué mal ingeniero eres.
0: Sí, totalmente, sí, like, 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 like ese enfoque, me gusta, totalmente porque... Y ajá, dime.
1: Y ya después vienen los niveles de pruebas, es todo lo que quería decir. O sea, no siempre tienes que escribir pruebas unitarias porque a veces claro. las pruebas unitarias pasan y, y la aplicación no funciona. Entonces, yo también diría que si puedes cubrir con diferentes tipos de pruebas diferentes partes del código, muy bien. Si puedes cubrir todo el código con toda la escalera de pruebas, pues, felicidades. Yo te pongo una estrellita en la frente, pero normalmente <risa> no se puede.
0: Claro, sí. Totalmente, o sea, me gusta porque das énfasis con el ejemplo de una tienda en línea en lo que es importante para, el, en términos del negocio, ¿no? O sea, no pruebas para que tu código esté solamente bonito o bien estructurado o bien reformateado, sino pruebas para que, pues para lo que tu modelo de negocio o el modelo de negocio que estás modelando o haciendo, este, pues no truene, ¿no? Que es lo importante porque es lo que genera dinero o, o lo que podría no generar dinero si la caga. Me gusta, me gusta.
2: Sí, de hecho... De hecho lo veo igual que él, porque, por ejemplo, yo no voy a poder hacer pruebas unitarias a un WordPress, a por muy grande que sean, aunque si hay manera de hacerlo, eh, no, no lo haría. Otra, eh, igual el presupuesto, otro tipo de proyecto y sobre todo eh, pues hasta dónde necesitas cubrir las pruebas. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos un cliente que obvia, quiere una plataforma, o sea, la plataforma de e-commerce conectada a muchas APIs, y ahí sí no hay manera de venderle el, pro, el, el proyecto sin pruebas unitarias. Por mucho que el cliente diga, no, quítamelas, esas, no, nomás para que jale, no, no, no te puedo vender el proyecto así porque va a tronar.
1: Sí, hay veces que. O sea, si tú se lo tratas de explicar a un cliente, yo digo que siempre te va a decir que no. Porque no, pues, te, exacto. te va a decir, o sea, para que yo te acepte el proyecto, yo tengo que ver que funciona. Entonces, ¿para qué quiero que tú gastes tiempo haciendo pruebas automatizadas? Pero yo creo que es muy importante sí. resaltar eso. O sea, tienes que ser lo suficientemente listo para saber que sí si no, puede, no puede irse sin pruebas. Y también tienes que ser lo suficientemente listo para decidir, ok, cuándo puedo hacer TDD cuándo puedo hacer... DDD, cuando puedo hacer behavioral-driven development? Que de y, hecho, y también, o sea, por ejemplo, si quieres hacerte DDD, pues hazte un proyecto open source en, en GitHub o en GitLab y ahí tú metes todas las pruebas que quieras, o sea, también uh -huh. se va a ver bonito si se lo mandas a alguien con quien quieras trabajar.
2: Claro. Sí. De, me imagino que, no, no sé ahí en tribago trivago cómo se mueva el asunto, pero la eh, es, Ese tipo de decisiones siempre se toma antes de tirar código, o sea, de escribir algo En la hora de hacer la ingeniería de software donde, donde nadie quiere participar, ahí es donde se toman esas decisiones, ¿no? En, y estás, estás tomando, el, bueno, acá nosotros estaríamos tomando toda la lista de deseos, los requerimientos, requerimientos funcionales, todo, cómo quieres que se vea todo pero ya estamos prácticamente decidiendo ahí qué puntos para él son fuertes y qué puntos necesitan sí o sí llevar pruebas unitarias, este abstracción de, de elementos, ya sea en, en, en las bases de datos, etcétera. Creo que ahí, se, ahí ya se están tomando decisiones de lo que tú comentas, qué partes son donde de verdad sí son necesarias esas pruebas o, o esos testing
1: Sí, totalmente de acuerdo ¿eh? o sea, es, es mucho de ver, y ya, o sea, yo te digo no es lo mismo trabajar para, para una empresa como nosotros, que desarrollamos nuestro propio software donde yo te digo, o sea, en mis equipos 85% de code coverage mínimo, y eso está en el pipeline, o sea, no te deja, no te deja hacer merge si no tienes eso. Sí, claro, no pasa, no pasa pero ya cosa. si lo ves desde una perspectiva de un negocio que tiene clientes y que factura con base en la velocidad en la que le entrega a esos clientes, es donde tienes que volverte un poco más listo para tomar la decisión de si hacer pruebas o no.
2: Sí, sí, sí. Pero es... Pues, eh, bueno, es que, que sería el nivel del proyecto, pero prácticamente sería eso, hacer eso, cuando el proyecto crece a, a, de una manera en la que ya... La está, ya, ya este, la, se está viendo como una plataforma ah. a largo plazo. sí. Volví a regresar, perdón <risa> Ok Pues no sé, Paz, si tienes más preguntas Yo aquí veo más, pero no sé
0: Ah, ya, ya, pues Yo creo que hay que cerrar con una de estas dos A ver, ¿cuál sería mejor? mejor? Uh, bueno, ah, lanzo esta Por ejemplo, me... ¿qué pasó? ¿qué pasó? Dime, dime
4: La de PHP, la de PHP, Escoge la de PHP
0: Va a ser PHP entonces <risa> Por ejemplo, sobre el tema de PHP ¿En Alemania también se tiene el estigma, el estigma de que PHP es malo? O sea, sabemos que es malo, pero se
4: tiene el estigma. Sabemos que es malo. Pero ¿malo por qué? Por favor, por favor. No, 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 empieces. O sea... No empieces, Pastor.
0: Nada más porque sea, yo, Chava, güey. Sí, sí, sí. Pero, <risa> exacto, tengo malas experiencias. Claro.
1: Yo te voy a decir... Que de entrada me cuesta trabajo confiar profesionalmente en alguien que dice que un lenguaje es malo
2: okay, okay, Uy, venga.
1: Chavo, ya ni no, pero te voy a explicar sí, por májate, qué cuéntate. yo creo que los que hacemos a los lenguajes malos somos los ingenieros, y no tanto el lenguaje como tal eh, te puedo explicar por qué el, el mayor problema que tiene PHP en percepción del lenguaje, es de PHP 5.4 a PHP 7 que es cuando uh -huh. todo el mundo odiaba PHP, yo entre ellos. Pero también te puedo explicar por qué. PHP empezó siendo un lenguaje de maquetado dinámico. Y después los ingenieros empezaron a hacer locuras con PHP y el lenguaje tuvo poco a poco que ir soportando todas las locuras que los ingenieros querían hacer. PHP nunca estuvo pensado para correr un servidor, PHP nunca estuvo pensado... para. O sea, PHP era un lenguaje de replacement, y el mismo yes. creador de PHP lo dice, si tú ibas a usar PHP, tú usabas PHP para tus plantillas y para tu frontend, y el, el backend lo escribías en un lenguaje robusto como C, un, un lenguaje de verdad.
2: Un CGI ahí andaba.
1: Entonces, así llegamos hasta PHP 5.4, 5.6. Ya fue cuando entonces dijeron, ¿saben qué? Pues no se puede seguir así, vamos a cambiar, y es por eso que hacen el brinco hasta PHP 7. Ahora, de PHP 7.2 Ahorita Yo te digo que PHP compite con lenguajes Tú dime Ruby Tú dime Python Si lo pones en un término de Aplicaciones web PHP se los come ¿eh? Se los lleva de calle y, y entonces es a lo que voy O sea, a veces nosotros como ingenieros Decimos, ok, yo sé usar esta pistola Y con esta pistola me voy a la guerra Y con esta quiero matar a todos y no siempre es así. Y aquí en Alemania algo que yo veo mucho es que si tú dices PHP es malo, alguien te va a decir, ¿cómo un lenguaje que está detrás de más del 80% de los servicios que hay en Internet puede ser malo? ¿Y cómo un lenguaje que te permite en 15 minutos tener arriba un, un, una aplicación es malo? Malo es que lo quieras usar para hacer... Un data pipeline super complejo, o malo es que quieras usar PHP para, para hacer una aplicación nativa, por ejemplo, entonces pues, obviamente PHP va a ser el peor lenguaje del mundo, pero no sé si responde a tu pregunta a eso, o sea, PHP es tan malo como el, el ingeniero y en lo que lo quiera utilizar, y eso aplica para cualquier lenguaje.
0: Claro, claro, sí, de hecho desde el momento en que dijiste que la comunidad de Alemania... Hace la pregunta de por qué dices que es malo, ya resolviste mi duda. Me gustó, like.
2: Ya déjalo, ya está muerto. Ya déjalo, ya
4: lo mataste. Ya este,
2: con lo bueno. de
4: Pastor y hablando de lo de PHP, hay muchas comunidades allá en Alemania de programadores o de lenguajes en sí, o, o cómo están las comunidades de programas de desarrollo allá en Alemania. Creo que lo vives, que
1: viva bueno Sí hay, y ¿sabes qué? Esa, esa pregunta desde que me mandaron el screenshot con la, con la lista de temas fue una que me interesó mucho porque veo muchas diferencias muy así tangibles de primera mano entre las comunidades en Alemania y las comunidades en Latinoamérica. En México, por ejemplo, te puedo decir que conozco. Porque aquí tú ves que alguien publica en Facebook voy a hacer un meetup para desarrolladores del árabe. Y ves que empiezan a preguntar dónde va a ser, ves que empiezan a preguntar, oye, ya tienes la comida, ya tienes esto. Las empresas se involucran mucho y hay empresas que dicen, ok, yo quiero contratar desarrolladores de PHP, va a haber un, un, un meetup de PHP. Entonces empiezan las empresas, oye, te podemos apoyar con las bebidas, te podemos apoyar con la comida. Es, es muchísimo más formal todo. Y tú ves que empieza una comunidad o un, un grupo de trabajo sobre cualquier lenguaje, sobre cualquier cosa relacionado con tecnología... Y lo ves y a las dos o tres semanas ya tienen una página web. Y lo, lo sigues así, si lo si lo sigues y le das constancia al seguimiento, los ves en uno o dos meses y ya tienen patrocinadores en su página web y ya tienen eh, ofertas de que ah, vamos, a, vamos a regalar 10 boletos para el PHP Conference en donde sea que vaya a ser este año. Entonces, esa es la parte de acá en Alemania, lo que yo he visto. Y en México me ha tocado ver varias comunidades que de entrada te puedo decir que si no son en una metrópoli, dígase Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, muy difícilmente, sí, gana, muy difícilmente ganan tracción. Y después totalmente. está la parte cultural de la sociedad, porque aquí en Alemania es mucho de que, ah, mi amigo va a iniciar un workshop de lo que sea, pues yo voy, lo apoyo, invito a la gente que sé que le puede interesar. Y en México es más de que, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un workshop de del árabe, por decirte algo, para que todos los vecinos de, que tienen tiendas aquí puedan poner su página de internet. Y tus amigos te empiezan a decir, ¡ah! ¿De verdad? Sí, ¿Cómo no? Y, entonces yo creo que es mucho, uno, lo cultural, pero dos, el entorno. Como te digo, aquí la gente se involucra, las empresas se involucran, y, y si la comunidad crece, hasta el gobierno se involucra. Entonces... Por ejemplo, yo cuando, cuando viví en México y cuando hacía el código en México, yo no entendía toda esa parte de Patreon y, y los sponsors. Y yo, yo no lo entendía. Yo decía, no, si es código gratuito, ¿quién le va a dar dinero a alguien por hacer código que de por sí es gratis? Y ya estando aquí, ya lo entendí. O sea, aquí la gente sí tiene mucho la cultura de, ah, mira, es que es algo que alguien está invirtiendo su tiempo y le tengo que de alguna forma retribuir. Entonces... Es, es eso y, y también es por eso mucho que yo quiero hacer este tipo de cosas como de tratar de hacer que las comunidades que hay en México crezcan y por ejemplo si ustedes me dicen queremos hablar de Machine Learning y yo no sé nada de Machine Learning pero conozco a alguien argentino, chileno o algo que trabaja en Machine Learning pues le puedo decir oye te rifas o no, no todos van a querer porque también hay que aceptarlo. Los programadores no somos como muy sociables y muy abiertos a ese tipo de cosas.
0: <risa> Totalmente.
1: Pero, pero yo creo que el chiste es ese, ¿no? Apoyarnos entre nosotros. Y esa es otra parte que yo quería como ofrecer. Eh, o sea, la, la gente que los escuche y que esté en su comunidad, ustedes mismos, si un día tienen un problema o si un día sienten que necesitan apoyo, aunque no sea técnico, Sí, ahí está, ahí está mi Twitter, que es la, la red social que más uso. Pues mándenme un correo, también está en Twitter o en LinkedIn si quieren algo más profesional. Pero, o sea, yo creo que, que eso es algo que tenemos que aprender los mexicanos, que es que nos tenemos que apoyar entre nosotros porque la única forma en la que va a crecer la comunidad mexicana, por decirlo así, de desarrolladores, es si crecemos todos. Si seguimos nada más creciendo dos o tres y crecemos fuera de México, pues no vamos a progresar nunca
2: mejor más digo más claro ni el agua así así, así es este la, las comunidades acá de hecho nosotros intentamos por mucho tiempo
4: hemos intentado de muchas formas de, sí, de Jorge, Jaime yo compastor todos juntos sí, sí, sí. todos separados todos revueltos funcionó por dos, tres meses y a la gente ya le bailó chetos y decir <risa> sí, sí. no, y nomás chistoso es que después te dicen, oye, como que estaría chido que hicieran algo y nosotros así de, por <risa> mucho tiempo, tiempo lo hicimos, ya, ya, o sea, ya, 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 nos ya no nos dan ni ganas porque la gente no responde. Sí, sí, Y te desanima mucho porque nos esforzamos para que aprendan, para que entiendan, para que, le, para que algo les llegue y no les importa. Entonces la motivación de que a temprano se termina por acabar.
1: Definitivamente. Y yo, por ejemplo, cuando los vi, o sea, traté de ver su página, traté de ver, y vi que tienen así como como muchos breaks de que hay un tiempo que mucho contenido y después un break, mucho contenido y después un break. Y esa es, esa es otra parte que, que, pues, yo creo que la constancia es la que, la que va a hacer que crezca. Esto, ¿no? Lo que lo que ustedes están haciendo, cualquier comunidad. Había un tipo que de repente se desapareció, que hizo una comunidad de PHP México, que tenía un meetup cada mes y todo, y se hizo muy, 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 muy viral, y de repente ah, se borró de Claudio. la... Es Claudio? Ah, Claudio. De repente dejó de hacerlo y nadie retomó, o sea, se fue el vato, o lo que sea que haya pasado con él, y nadie tuvo como la la visión de decir ok, él ya empezó algo, ya está ahí si él ya no puede, bueno yo le voy a entrar y yo lo voy a continuar que esa es también otra parte que yo siento de, que nos de falta hecho, mucho es, eso,
4: eso. queda para otra charla porque ahí este de hecho los amigos que están en el DF quisieron ayudarlo, pero él no le gustaba la forma o que quería hacerlo a su manera es que chocaron, Ajá, lo, chocaron ahí los ideales no sé, y mi, nuestros amigos hicieron otra comunidad eh, de PHP en la Ciudad de México, y Ajá, ellos y la, la, la tienen esa todavía.
2: y la, lo, lo peor es que le ganaron el nombre y que ahora este, los, los otros son los oficiales en México, o sea, ya reconocidos por la comunidad oficial de PHP.
4: Ajá. Es, no como no, es como yo con otro amigo Luis, somos reconocidos como la comunidad de PHP Puebla, pero yo solo llevar la comunidad que está complicado. Y por eso es que hicimos todo este desmadre para que todos los lenguajes que quieran, pues, aquí son bienvenidos, chicos o man, lo que sea. ¿no? Disculpa la expresión, pero o sea, no, está, bien, está y, bien. Todos somos desarrolladores y todos nos entendemos
1: de alguna forma. Venga, venga. Y ese es, es es eso, ¿no? O sea, es la parte que a mí me gustaría dejar. Y, y pues también, no sé, o sea, si ustedes quieren, pues yo Yo los puedo apoyar. O sea, tengo tiempo. Si necesitan cualquier cosa, si dicen, oye, aviéntate un workshop de lo que quieran, si gratis, si ustedes quieren cobrar, pues ya digan, no, si yo lo dono para que la comunidad crezca. Yo lo que quiero, y traté de hablar de esto con. No sé si conozcan Platzi. Sí. Le mandé un tweet a Christian, al CEO, y le dije si tienes gente que necesite mentorship, mándamelos. No les cobro nada, yo les regalo mi tiempo. Yo lo que quiero es que más gente de Latinoamérica, yo le dije especialmente mexicanos, porque pues yo soy mexicano, pero yo lo que quiero es que todos se den cuenta que, que a veces las oportunidades están ahí y nosotros somos los que nos, nos tapamos los ojos para no verlas o no las queremos agarrar. Sí. Eh, pero pues igual, ¿no? Yo, yo hago lo que puedo desde acá como puedo, ¿no? Me gustaría poder hacer más y me gustaría de verdad tener el empuje personal para decir, bueno, entonces yo voy a empezar algo, pero yo me conozco. Entonces, si lo que puedo hacer es apoyar a la gente que sí lo quiere hacer, pues, pues adelante. Entonces, cuando ustedes quieran, pues ahí ya tienen mi contacto, con toda confianza y con todo gusto, haremos lo posible.
2: No está perfecto. De hecho, acá nunca hemos cobrado nada. Eh, antes esto se llamaba HTML5 Fácil y hubo mucho de eso. Mentorías, cursos, tutoriales, programas en vivo.
4: Cur pero eh, También este hubo un evento que salió de una semana, chicos vámonos, <risa> que la gente aprenda.
2: Sí, <risa> pero no, no, no. Tenía la, tenía la atracción y todo, pero no sé si fue el fue la, la época o qué pasó pero la, la gente no tenía la necesidad o las ganas de asistir y, y ser este apoyado no sé no sé qué pasó entonces se dejó por un buen rato aparte de que pues al ver al ver que no había esa, esa ese interés pues nosotros tomamos nuestro camino y hasta ahorita que lo volvimos a retomar a ver qué tal y parece que ya como que hay gente más interesada. Quizás porque ya ahorita se está haciendo todo más online con esto de y Código Facilito y todo eso. Probablemente ya haya mejor atención de la gente.
1: Sí, sí, últimamente está creciendo mucho la atención hasta todo esto. Creo que la gente ya se dio cuenta que sí es un trabajo de verdad. Y que sí pueden hacer dinero con esto. Pero yo les digo de nuevo, o sea... Si ustedes quieren un workshop, si ustedes quieren una conferencia online, lo que sea, con toda confianza y pues ya saben, no, a veces mi, mi agenda, mi agenda está un poco loca, pero si los dos gobiernos a los que les tengo que responder me dan permiso, con todo gusto los apoyamos.
2: No se agradece, pues en de navegar. Pues igual queda queda abierta la, la invitación uh -huh. si quieres seguir participando en algunos otros episodios y, y a ver si se encuentra un po un huequito para, pues para
4: que compartas lo que quieras, ya sea mentoría, lo que sea. Uh -huh. Igual este, está la invitación para si alguien que nos escucha y quiere un espacio para hablar de lo que hace y todo eso, también puede escribirnos en Twitter y ahí vemos cómo nos arreglamos. Hay una comisión y... Vámonos. <risa> seguro, seguro. No es cierto lo de la comisión, ¿eh? Sí, dios, Samuel?
3: No, le digo que nos ayuden a ayudarlos, hombre. Bueno, yo no estoy ahí, pero... Que ayuden a echar la mano.
4: Bueno, ya para cerrar este episodio,
3: este... Uh,
4: Víctor, nos puedes dar tu opinión de... De, de, de tu experiencia en el podcast y no sé, algún consejo que le quieras dar a la gente que quiere salir de su zona de confort y quiere irse a otro país o a trabajar con alguna empresa de, que se encuentre en otro lado
1: Pues a mí me gustó mucho, ¿no? Digo, no, 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 es la primera vez que hago algo así, pero se, se me hizo muy ameno creo que ya llevamos casi las dos horas y se me fue el tiempo muy rápido que a mí en general me gusta mucho hablar de tecnología eh y pues, en, en decirle a la gente, digo, como tal, un consejo, no, no creo tener ni la ni la altura moral ni intelectual para poder aconsejar a tanta gente, pero lo que sí les puedo decir es que la mejor forma de mejorar la situación en la que están es romper el miedo y romper el no se puede. Eh, porque no les voy a decir que yo fui un superhéroe que siempre supe lo que quería hacer y que siempre supe que iba a estar donde estoy, pero cuando agarré el camino, como les dije, o sea, hubo gente que me dio fuerza pero ya no me salí. y yo creo que es eso o sea, rodense de gente que los haga crecer y, y nunca, 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 nunca dejen de moverse, o sea, porque yo creo que en el momento en el que te quedas estático entras en tu zona de confort y ya después es muy difícil es nada más eso
2: Perfecto, no manches, voy a llorar este ¿Esto estuvo chido? No sé, ya, ya van dos horas cuando supuestamente iba a ser solo hora, hora y media, pero estuvo súper sí. genial. Sí, cuando me está me... interesante
4: el tema y pues, no hay problema de variarnos más. ¿Al
2: cual? Sí, pues no sé si quieran agregar algo más o ya cerramos el episodio.
4: Uh, no, yo creo que ya, ya, ya hablamos de todo. Eh, nada más sería darle las gracias a Víctor por acompañarnos, por darse el tiempo, porque pues está, él está en otra zona horaria, está como 20 horas de acá, y luego con el cambio de horario aquí en México, que fue ayer, <risa> sí, estaba medio pesadito, allá.
2: Okay, Pues Ok, no, pues muchas gracias, gracias Víctor por estar aquí, y ojalá se pueda repetir en otro episodio con otros temas, porque creo que hay mucho de qué hablar. Eh, también recuerden este, audiencia que pues esto sale cada 15 días esto se está grabando un 5 de abril pero va a salir como por el 10 el siguen este lunes en 8 y eh, pues ahí están las redes sociales para que pues sigan sigan a, a este proyecto ahí mismo pueden contactarnos por mensajes privados si quieren participar y está este podcast prácticamente en, todo, en todas las pl plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify eh, o su cliente de podcast preferido, ahí está el RSS para que puedan incluir en su cliente o si no, desde la web, ahí está el MP3, si quieren lo pueden bajar, no pasa nada, no nos damos cuenta porque ni siquiera está rastreado ni el gobierno. Ahorita estamos con la pandemia. <risa> entonces Te pueden hacer piratería. Ahorita se vale.
1: No sé si me toca a mí despedirme, pero ya lo dije una vez, lo vuelvo a decir. Eh, si ustedes quieren platicar de tecnología o de cualquier cosa, también me gusta mucho el fútbol, eh, pues ahí mándenme un tweet Es arroba Víctor con la V y la primera mayúscula, y igual eh, mis cuentas son todas iguales, mi página es victoravelar.com y ahí están todas mis cuentas, eh, si quieren, menciónenme en un issue en GitHub y puedo ver si les puedo ayudar, o háganme un issue en alguno de mis repositorios, y igual pues voy a estar muy contento de, de ver sus propuestas, eh, y lo que sea ayudar, pues con toda confianza nos entendemos, somos mexicanos.
2: Perfecto. Pues ya íbamos a mandar a Pastor a Tribago.
0: Venga. Sí, hay que le venga. Sí, sí, sí. Vamos a cambiar todo PHP porque partimos del supuesto que es malo. <risa> venga, hay que despedir antes, si no se va a...
1: Sí, sí, se va tras... a alargar más. Sí, yo, sí. Ya, yo ya tengo al gobierno más importante aquí mandándome Whatsapps de que qué pasó.
0: <risa> pues venga, este...
1: A muchas, muchas gracias por invitarme chavos, estuvo increíble
2: no, de nada no gracias por participar, yo creo que sí ahora sí ya cierra el
4: cierro Ay. Vale, ya, bueno, ya muchas gracias por por estar en un episodio más recuerden las redes sociales eh, nos pueden seguir en Twitter todo lo que dijo Jaime para que nos escuchen muchas gracias a Víctor por acompañarnos y no se pierdan el siguiente episodio, este, que vamos a ver de qué vamos a hablar, si no tenemos mucha idea, y les dejamos en Twitter de qué quieren escucharnos hablar a nosotros, y lo que les comentábamos, si alguien quiere eh, venir a este spa, que le demos un espacio en, este es subprograma de Capa 8, eh, podcast, no programa, este, igual nos pueden decir por redes sociales, para agendar y organizarnos, y ver de qué tema se podría hablar con alguien de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en un podcast más. Bonita tarde, día, noche, dependiendo a qué hora nos escuchen. Nos vemos. Hasta luego, chavos. Fíjense. Bye. Adiós. Bye.